0: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, deux corps retrouvés cette nuit dans les décombres de l'immeuble du 17 rue de Tivoli à Marseille. Le bilan est de deux morts et d'au moins six disparus. Laure Parat sera en direct avec nous. Le travail des pompiers rendu compliqué par l'incendie enfoui sous les gravats qui forment comme une chape de béton. Les explications du maire de Marseille, Benoît Payan, vous allez l'entendre. Quelles sont les hypothèses pour expliquer l'explosion, on sera avec Michel Chevalet, avec nous sur ce plateau pour les, les explications. A tout de suite, Michel. À Avignon, une fusillade cette nuit sur fond de trafic de drogue fait un mort. Des individus à scooter ont tiré sur plusieurs personnes. On va voir ce qui s'est passé avec Marine Sabourin. Et puis le dossier des retraites. Le Conseil constitutionnel rend sa décision vendredi prochain. Chaque camp se prépare, nous dira Gauthier lebret. À Marseille, deux corps ont donc été retrouvés cette nuit sous les décombres après l'effondrement de deux immeubles. Et les recherches se poursuivent ce matin. Six personnes sont toujours présumées disparues. Au moins, une septième personne qui habite au 19 rue de Tivoli, donc à droite du 17, immeuble voisin, serait également recherchée. Laure Parra est avec nous en direct, correspondante à Marseille, évidemment, de CNews. Laure, deux corps retrouvés cette nuit, c'est la toute dernière information Alors, est-ce que Laure m'entend Laure Parra, est-ce que vous m'entendez Alors, ce que je vous propose, on va écouter le, 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 le maire de Marseille. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a réagi euh, cette nuit. C'est lui qui a, qui a fait l'annonce. Hein. Euh, la peine et la douleur sont grandes après la découverte des deux corps. Nous continuons à tout faire pour mener à bien les opérations de secours. Chana. Hein.
1: Oui, hier, un violent incendie sous les décombres a compliqué à les recherches. Et écoutez justement les explications du maire de Marseille
2: un incendie particulier, pourquoi Parce que l'explosion est énorme et l'effondrement de l'immeuble crée une chape de béton. Pardonnez-moi cette image, elle est triviale, mais vous imaginez l'image d'un four dans lequel il y aurait des matières inflammables. Et donc la température fait que non seulement on a eu des flammes rouges, mais on a eu des flammes bleues. C'est vous dire la violence, la puissance et les températures qui ont été dégagées. Et cette chape de béton a protégé l'incendie. Cette chape de béton, voilà, à protéger l'incendie. L'or para avec nous. Euh,
0: L'or, deux corps retrouvés cette nuit, donc, hein
3: extraire ses corps sous les décombres va prendre du temps, tant le travail de la centaine de marins, pompiers mobilisés maintenant pour la seconde nuit hein, depuis l'éboulement de l'immeuble le numéro 17 de la rue Tivoli est un travail de fourmi car la situation sur zone est difficile à stabiliser les sauveteurs avancent pierre à pierre avec prudence, l'immeuble numéro 19 fragilisé par la déflagration et abîmé en partie menace toujours de s'effondrer, d'ailleurs pour continuer les recherches, ils ont dû en amont le sécuriser, hier en au milieu d'après-midi, l'incendie qui couvait sous les décombres était moins dense, moins de fumée. S'échappaient du coup les équipes sinophiles ont pu intervenir. Et lors d'une conférence de presse, la procureure de la République nous expliquait qu'il y avait plusieurs personnes qui ne répondaient pas aux appels. Vous le disiez, Romain 6, au moment où on se parle, plus une qui, a, a, qui serait située, enfin qui était en tout cas recensée au niveau de l'immeuble numéro 19 et qui est aussi activement recherchée.
0: L'or para, vous restez bien sûr... Euh, avec nous. Hein. On, va, on va vous retrouver... Tout au, long de la, tout au long de la matinale, le ministre du Logement, Olivier Klein, euh, se, se rend sur place aujourd'hui. À partir de 7h, on sera euh, avec Olivier Lame, pompier, membre des euh, sapeurs-pompiers de, de France. Il sera avec nous euh, sur le plateau de la matinale. Marseille qui se réveille sous le choc ce matin. Témoignage. vous allez entendre des, des témoignages de Marseillais, évidemment. Euh, Michel, elle Michel vit à quelques mètres à peine du lieu où s'est déroulé le drame, Chana,
4: hein.
1: Oui, et quand elle a entendu le bruit de l'explosion, elle a d'abord cru à une bombe, écoutez.
4: J'ai entendu une détonation et je pensais que c'était une, une bombe. J'ai dit qu'ils avaient mis une bombe quelque part, et dans, sous ma fenêtre, parce que c'était énorme, c'est tout. Voilà. Ça ne m'a pas réveillé, j'étais dans mon lit, je regardais la télé, mais je me suis levé d'une bombe quand même. Et ça a fait vibrer un petit peu mes stores quand même. Après, à 7h30, je passe devant la vaisselle, je passe devant la vitre, là. Et j'ai vu la maison s'effondrer, mais comme un château de
5: cartes.
4: Ah, c'est impressionnant, je n'avais jamais eu ça de ma vie, mais c'est affreux. Ça va, oui, ça va. Ce n'est pas pour moi que je suis triste, C'est pas pour moi. Je suis ici, je risquerai, risque rien. Moi, je suis, je suis triste, tout triste pour ce. Tous les gens qui, qui ont été expulsés, enfin, qui ont été. qui sont partis, qui ont quitter leur appartement. Ça, oui, et ceux qui sont maintenant, peut-être, dans les décombres. Ça, ça me rend triste.
0: Voilà, ça a triste évidemment euh, tout Marseille et bien au-delà. La cause de l'explosion est toujours impossible à établir à ce stade, même si la fuite de gaz fait partie des pistes les plus probables.
1: Hein. Oui, en revanche, la procureure de la République de Marseille a écarté hier la piste de l'insalubrité, écoutez.
6: Ce que je peux vous indiquer aussi de manière très claire, c'est que les trois immeubles qui sont concernés ne sont pas des immeubles visés par des arrêtés de péril. Ce ne sont pas du tout des immeubles insalubres. Euh, donc euh, vraiment, là, on est sur la recherche des causes de cette, de cette explosion.
0: Michel Chevalet avec nous. Michel, euh, à ce stade, et on dit bien « à ce stade », c'est euh, l'hypothèse de l'explosion due à une fuite de gaz qui est la, la, la plus probable. Qu'est-ce que l'on a On
7: a les témoignages, mm. d'abord. Il n'y a pas encore d'enquête judiciaire, on ne peut pas accéder. Et donc, c'est d'abord la défragration, le bruit énorme, mais qui est entendu à plusieurs kilomètres à la ronde. C'est ça. Ensuite, vous avez un incendie, c'est-à-dire un dégagement de, de, de chaleur. Donc, toute l'hypothèse, tout
0: converge vers le gaz, une explosion au gaz. Explosion due au gaz. Ce qui veut dire qu'on euh, peut imaginer... Euh, une fuite de gaz dans un appartement. Alors, c'est soit. Et une étincelle qu qu qui provoque l'explosion très concrètement.
2: Voilà,
7: Souvenez-vous, à Paris, mmh. rue de Trévise, explosion au gaz énorme, mais qui était, qui était dans la chaussée. Et dans la chaussée, c'est passé dans les caves. Oui. dans les caves, avec peut-être un interrupteur, boum, tout le quartier a, a sauté. Là, on ne sait pas. Okay. Ce qu'il y a, c'est que les deux immeubles attenants se sont écroulés après. C'est un effet qu'on appelle domino, c'est-à-dire que les
0: immeubles se tiennent mmh. l'un contre l'autre. S'il y en a un qui s'écroule, les autres vont suivre. Quand on parle d'une explosion au gaz, c'est euh, du gaz qui est capturé. C'est une poche de gaz. Une poche de gaz, de ouais. gaz ce qui fait. Et il faut
7: un initiateur, il faut un point chaud, c'est-à-dire une, euh, une lampe ou quelqu'un. Ou où, où, mmh. où ça peut être, si vous voulez, attention, ça peut être quelqu'un qui s'entend de se suicider, c'est déjà arrivé.
0: Eh Il oui, ne faut pas l'exclure également. Exactement, faut être très prudent. Merci Michel. L'Olympique de Marseille apporte son soutien aux victimes, Chana. Hein.
1: Oui, à quelques heures de son déplacement sur la pelouse du FC Lorient, l'OM a publié un message sur les réseaux sociaux. Regardez, tout le club partage sa solidarité aux familles et habitants de la rue de Tivoli, victimes de l'effondrement d'un immeuble. Tout notre soutien et nos pensées aux blessés.
0: On regarde ensemble les unes de la presse, bien sûr, je voulais vous les montrer ce matin, les, les unes de la presse. La Provence, l'enfer... Euh, titre de la Provence, dimanche 0h46, l'enfer, le Parisien, euh, titre euh, l'insoutenable attente, la Marseillaise sous les décombres, Nice matin, Marseille sous le choc. Voilà, on va continuer à aller euh, tout au long de la matinale à, à Marseille, évidemment. Cette nuit, un homme est mort dans une fusillade à Avignon, ça s'est passé près d'un point de deal dans le quartier de Montclar. On est avec vous, euh, Marine Saboin. Marine, vous allez nous raconter ce qui s'est passé. D'abord, on va regarder ensemble. Les, les images, la, la scène. Regardez. Et on va peut-être la, la commenter, cette scène. Hein.
6: Oui, alors, euh, sur cette euh, vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit donc les auteurs euh, présumés hein, de ce meurtre sur trois scooters. Ils passent donc devant euh, les immeubles euh, du quartier euh, euh, Montclar à Avignon. Et puis... Euh, un homme est assis à l'arrière de ces deux roues. Il tire plusieurs coups de feu avec une arme longue type kalachnikov. Et voilà ce que dit un des témoins nos confrères d'actu 17. Ils ont ouvert le feu à de nombreuses reprises. Cela a provoqué un mouvement de foule dans le quartier. Ils tiraient sur tout le monde et ils ont tué le premier venu. Alors l'homme tué serait un homme, un client venu se fournir à un des points d'île du quartier Montclar à Avignon. Il aurait été tué aux alentours de minuit par un fusil donc de type Kalachnikov. Et puis selon ce même témoin, ces individus seraient même descendus de leur scooter pour tenter de tuer tous les dealers cachés. Il parle même de massacre. Un autre homme aurait été blessé à la jambe. On ne sait pas si ces jours sont en danger. Selon les informations d'Actu 17, les tueurs sont toujours en fuite. Et puis je précise également que cela est récurrent dans le quartier. Un homme a été euh, grièvement blessé par balle il y a un mois et deux jeunes hommes de 18 et 22 ans ont perdu la vie en décembre dernier pour une affaire de trafic de drogue également.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin. Euh, samedi 6 mai, ce sera le couronnement de Charles III. Voilà, la date approche. On dispose de nouvelles informations. Je vous propose, je vous propose de découvrir le Gold State Coach. Regardez, magnifique carrosse dorée vieux de 260 ans, dans lequel le roi partira de l'abbaye de Westminster. Pour l'aller, pour Charles III et son épouse emprunteront un autre carrosse, le carrosse Diamond Jubilee State Coach. Le voici.
1: Oui, alors plus ce... confortable et plus moderne. Voilà, c'est ça. Il est plus confortable, il est plus moderne. Sa modernité ne saute
0: pas aux yeux. Voilà.
1: Non, alors celui-là, c'est celui pour le retour. Donc il est plus ancien. C'est pour ça qu'on ah, l'a mis à l'envers. On vous a montré le premier parce qu'on vient de le découvrir. Et donc, pour l'aller, ils veulent un petit peu plus de, de confort avant la cérémonie. Il y a la clim. Il y a la clim. Il y a la clim. Ah, il y a un carrosse
0: avec la clim. Bon, on aura tout vu. Et on a l'emoji. Il, il y a un emoji qui a été créé pour l'événement on va le regarder ensemble, il limite la, la couronne de Saint-Édouard. Voilà, c'est l'emoji créé spécialement pour le couronnement de, de Charles III. Voilà. De quoi euh, avoir euh, sourire un peu avec une actualité euh, malheureusement tragique. Allez, 6h10, le sport, on va reparler de Marseille.
8: Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Marseille qui perd du terrain.
5: Hein.
1: Oui, Hier, l'OM a fait match nul contre l'Orient. Les Marseillais ont terminé cette 30e journée de Ligue 1 avec un 0-0. La défense bretonne a mis fin à la série de 8 victoires d'affilée en extérieur des Marseillais. L'OM a perdu l'occasion de revenir au niveau de Lens, second du classement avec 63 points. L'écart se creuse également avec le Paris Saint-Germain, toujours leader. Et de son côté, l'Orient reste coincé à la dixième place.
0: Et puis à Nantes, match nul, et match nul également, deux partout pour les Canaries et les Monégasques.
1: Oui, Monaco a largement dominé en première période en inscrivant les deux premiers buts. Mais Nantes a repris espoir avec un but de la tête marqué sur corner par Mostafa Mohamed. Et puis Ludovic Blas a fini par égaliser, lui aussi sur une tête à la 78e. On écoute le défenseur monégasque Axel Dissazi.
9: On avait les occasions pour tuer le match, on n'a pas tué. Et après, euh, avec leur rentrant et sur leur point fort, ils ont réussi à, à revenir au score avec l'appui la, de leur public aussi. Donc euh, c'est vrai que cet après-midi, euh, c'est vrai qu'on repart de, de la Beaujoire avec un sentiment très amer parce que voilà, c'est clairement deux, deux points de perdu.
8: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: C News, il est 6h11. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Dans un instant, euh, on va parler des, des recherches qui vont reprendre ce matin dans le massif du Mont-Blanc après l'avalanche meurtrière qui a fait au moins 4 morts hier. A tout de suite. C News, il est 6h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité aujourd'hui avec Sean Alousteau.
1: À Marseille, deux corps ont été retrouvés cette nuit sous les décombres après l'effondrement de deux immeubles et les recherches se poursuivent. Ce matin, six personnes sont toujours présumées disparues. Une septième personne habitant au 19 rue de Tivoli, à immeuble voisin, serait également recherchée. Le ministre du Logement, Olivier Klein, se rendra sur place aujourd'hui. Cette nuit, un homme est mort dans une fusillade à Avignon. Ça s'est passé près d'un point de deal dans le quartier Montclar. La victime serait un client. Un autre individu a été blessé à la jambe. Et selon les informations d'Actu 17, les tueurs sont toujours en fuite. Ils étaient sur trois scooters armés d'un fusil au moins type Kalachnikov. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques, à midi, depuis la fenêtre du palais apostolique. Le pape récitera l'Angélus. Hier, il a prononcé son traditionnel message « Urbi et Orbi » sur la place Saint-Pierre au Vatican. Et devant 100 000 fidèles, il a condamné les nombreuses pierres d'achoppement à la paix dans le monde. Le pape qui a fait référence aux tensions au Proche-Orient, mais aussi à la guerre en Ukraine.
0: Les recherches vont reprendre ce matin à 7h dans le massif du Mont-Blanc. Deux personnes sont toujours portées disparues après l'avalanche sur les hauteurs. Des contaminés de Montjoie, quatre personnes dont deux guides de montagne sont mortes hier dans, dans ce drame.
1: C'est l'un des bilans les plus meurtriers en France depuis 20 ans. Et Emmanuel Macron a tweeté, regardez, au glacier d'Armancette dans les Alpes, une avalanche a fait des victimes. Nous pensons à elle ainsi qu'à leur famille pour retrouver les personnes encore bloquées dans la neige. Nos forces de secours sont mobilisées, nos pensées les accompagnent elles aussi.
0: Et pourtant, aucune alerte avalanche n'avait été émise par Météo France. Et selon l'adjoint au maire de, de la commune, les conditions météo étaient bonnes. Écoutez.
10: Les risques étaient, euh, étaient raisonnables aujourd'hui. Au niveau de, du risque bulletin avalanche, c'était de 2 sur 5. Donc ça reste totalement euh, engageable, jouable, sans problème. Euh, plus, euh, je j'ajoute également que les deux, les deux guides, dont euh, un que je tournais très personnellement, sont vraiment des, des gens euh, pros, donc ils ne seraient pas du tout engagés si les conditions n'avaient pas été bonnes.
0: Voilà, les recherches vont reprendre donc ce matin à, ce matin à, à partir de, de 7h. La politique, c'est la semaine du Conseil constitutionnel. Vendredi prochain, les sages du Conseil constitutionnel vont rendre leurs décisions, au pluriel. Gauthier Bret avec nous, un avis positif. Voilà ce qu'attend Emmanuel Macron pour enfin passer à autre chose. Expliquez-nous. Oui, alors on explique depuis deux mois, chaque lundi,
11: qu'on est au début d'une semaine décisive. Bon, eh bien c'est peut-être la plus décisive de toutes et surtout la dernière, le dernier chapitre. C'est du moins ce qu'espère effectivement l'exécutif pour passer à autre chose. Alors vous l'avez dit, les sages vont rendre leur avis euh, vendredi. Trois scénarios possibles, soit ils valident tout... Ce n'est pas le plus probable. Soit il ne valide rien, il censure l'entièreté euh, du texte. Ce n'est pas le plus probable non plus parce qu'il y a une procédure qui peut être jugée brutale, un 47-1 pour limiter le nombre de jours de débat, un 49-3 à l'Assemblée, un vote bloqué au Sénat ou alors les sages font le choix de censurer un ou deux articles. C'est le scénario le plus probable avec les fameux euh, cavaliers sociaux. C'est-à-dire que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte euh, budgétaire parce que sur les textes budgétaires, le nombre de 49.3 est illimité. Il faut donc que chaque article soit un article budgétaire. Or, ce n'est pas le cas, par exemple, pour euh, l'article 2, l'index senior ou pour le euh, CDI senior qui vise à exonérer les entreprises qui engagent un senior de plus de 60 ans. Pendant ce temps, il y aura une manifestation la veille de l'avis la, de du Conseil constitutionnel. Donc ça sera jeudi, sans doute la dernière manif de l'intersyndicale puisque Laurent Berger ne veut pas continuer le mouvement, le patron de la CFDT, si le Conseil constitutionnel valide eh bien cette réforme des retraites. Et puis Elisabeth Borne fait campagne de son côté pour rester à Matignon. On sait que la liste de ses possibles successeurs est déjà
0: longue. Voilà, on parle de Sébastien Lecornu, on parle de Gérald Darmanin, on le parle de... de le maire. Le maire, tous les, tous les noms. Ils sont tous là. Euh... Donc, la Première <rire> Ministre fait campagne pour rester. Et elle dit, euh, voilà, que, que, que le poste l'intéresse, elle a envie de rester. Merci beaucoup Gautier Lebret. Quel est le profil type des islamistes actuellement en détention en France C'est extrêmement intéressant. C'est l'objet d'une étude inédite publiée par le ministère de la Justice ce week-end et je voulais qu'on y revienne ce matin. Pendant un an, L'administration pénitentiaire a fait le portrait de 350 personnes détenues pour des faits de terrorisme.
1: Et elle révèle entre autres que seulement 16% d'entre eux sont fragiles psychologiquement et que un tiers vient d'une famille très stable. Le détail avec Clémence Barbier et Corentin Brio. Quel est le
12: profil des djihadistes emprisonnés en France si la majorité d'entre eux sont des hommes et qu'ils sont principalement issus de familles disposant de ressources inférieures au SMIC, l'étude dément certains clichés. Par exemple, seuls 16% des détenus se sont vus diagnostiquer des fragilités psychologiques moyennes ou fortes et 22% se sont vus diagnostiquer de faibles fragilités psychologiques.
0: C'est important de voir qu'en réalité, euh, l'État islamique recrutait parmi des gens aussi euh, euh, avec un minimum de structure, si vous voulez, hein. Euh, évitant euh, de confier des actes de terrorisme, par exemple, à des individus qui seraient très fragiles psychologiquement, qui n'auraient pas de maturité.
12: On note également que 21% des profils ont un cadre familial stable et 31% très stable. Le lien de cause à effet entre explosion du cadre familial et engagement radical ne semble donc pas être une vérité.
0: Cette étude n'a porté que sur des individus condamnés ou prévenus pour fait de terrorisme. Elle n'a pas porté sur l'ensemble de la population pénitentiaire considérée comme radicalisée. Nous savons qu'il y a environ 1500 individus radicalisés dans nos prisons.
12: L'idée reçue des djihadistes emprisonnés venant majoritairement des flux migratoires est également démentie. 81% des détenus terroristes sont français.
0: Vous étiez nombreux hier à manger du chocolat, peut-être certains d'entre vous vont même en manger aujourd'hui. Attention, certains ne sont pas du tout recommandés. À Bruxelles, la douane a fait une saisie surprenante des lapins de Pâques fourrés à la drogue.
1: Oui, vous avez bien entendu, c'est la nouvelle combine des trafiquants de drogue. Voyez ce reportage signé Geoffrey Defebvre.
13: Ne vous y trompez, cet appétissant lapin ne contient pas que du chocolat. A l'aide de son scanner, ce douanier belge en fait l'expérience. C'est de la MDMA, de la MDMA pure. Nous en avons donc un ou deux kilos. Avec un kilo, on peut faire environ 6000 pilules d'ecstasy. À l'aéroport de Bruxelles, la douane ne peut que constater l'imagination des trafiquants pour dissimuler la drogue. Cet emballage a priori normal renferme de la kétamine, un psychotrope utilisé comme produit anesthésique par les vétérinaires. Depuis 3 ou 4 ans, avant on n'en voyait jamais, aujourd'hui nous constatons
1: que le marché se développe aux états unis à Hong Kong et en Asie. La kétamine est donc un marché en expansion.
13: Déjà considérée comme une porte d'entrée en Europe pour la cocaïne latino-américaine, la Belgique serait aussi devenue une plaque tournante pour les drogues synthétiques fabriquées en Europe. Et expédié dans le monde entier par voie postale. Il
14: faut savoir que les gens, maintenant, ils achètent sur le dark web, donc en quelques clics. On achète ce qu'on veut, on commande et, et on reçoit à domicile ou à une adresse privée euh, fausse euh, les, les, les drogues commandées en ligne.
13: En 2022, la douane belge a saisi près de 6 tonnes de drogues, rien qu'à l'aéroport de Bruxelles.
0: Voilà, bon, pas de, pas de panique, hein. c est, c est, ce sont des trafiquants de drogue qui s'envoient des. des... Des, des œufs en chocolat de l'un à l'autre, On voilà, c'est pas, euh, on retrouve pas ces, ces œufs dans le commerce. Mais enfin, ces œufs en <coughs> l'occurrence, ce sont des lapins. Mais euh, donc pas de, pas de panique. Eric Deretmaten avec nous. Retour à l'emploi, des mesures gadgets qui coûtent cher. Vous allez nous parler euh, de, la, de la mesure lancée par Jean Castex un jeune, un emploi. Ça a coûté une fortune et ça n'a pas servi à grand-chose.
10: Et il y a mieux encore. Et il
0: y a mieux encore. il y a encore. C'est dans un instant, juste après la pause. Puis bah tout de suite. L'économie avec Eric Derit-Maten. On parle ce matin des mesures mises en place par le gouvernement pour faciliter le retour à l'emploi des jeunes et des chômeurs longue durée. Eric Derit-Maten, vous avez lu le rapport de la Cour des Comptes. Quel est
10: le bilan alors d'abord, vous vous souvenez, hein, l'opération Un jeune une solution, c'était mmh. pour permettre en fait aux jeunes sans emploi, sans formation, de reprendre un, un emploi rapidement. Ça a coûté 9 ,7 milliards 7, et ça, la Cour des comptes avait déjà dit que ça n'avait pas servi à grand chose. Le résultat était décevant. Cette fois, la Cour des comptes euh, s'est attaquée au chômage longue durée, c'est-à-dire qu'elle a passé au crible toutes les dépenses de l'État euh, concernant donc ce chômage longue durée. Et ils sont nombreux hein, les chômeurs longue durée, 1 million 300 000 en France selon la Cour des comptes. Alors l'État avait promis de verser d'abord 1000 euros aux chômeurs qui suivraient une formation ensuite euh, les entreprises avaient aussi une prime de 8000 euros pour l'aide à l'embauche, au total ça représentait 400 millions d'euros budgétés et euh, 700 agents qui avaient été recrutés uniquement pour cette opération et la Cour des comptes a sorti son bilan ces aides de l'État n'ont pas été réclamées par les entreprises pour preuve le nombre des chômeurs longue durée qui aurait dû euh, s'immergir en entreprise c'était le but de l'opération et eh bien ce nombre de chômeurs a chuté de 11% c'est à dire en fait ils n'ont pas joué le jeu et les patrons non plus hein, c'est ça le vrai problème et qu'est ce qu'on retient de tout cela et eh bien c'est que finalement ces mesures ne sont pas très efficaces Vous
0: voulez dire que toutes ces mesures ce sont des gadgets Eric
10: On peut employer le terme gadget. effectivement vous avez raison le problème du chômage longue durée c'est justement d'obliger les entreprises à à recruter en utilisant les aides en fin de compte c'est ça l'objectif la preuve, les aides ne sont pas réclamées. Alors euh, ce qu'il faudrait en fait c'est une vraie formation accélérée, c'est reprendre par la main tous ces chômeurs qui finalement ou refusent un emploi ou ne jouent pas le jeu pour euh, se rendre à des euh, propositions de Pôle emploi. Et je vais vous dire une chose, en fait les entreprises veulent recruter. J'ai vu ce week-end les chiffres de Pôle emploi, les intentions d'embauche pour 2023 sont à un niveau record. On est au même niveau que juste après la période Covid, il y a trois millions de projets de recrutement dont 72% sont des emplois durables. Alors que vous le savez bien, le taux de chômeurs en France est toujours autour de 7%. Ça, c'est un taux qui est extrêmement important. Alors, le gouvernement, s'il veut vraiment le plein emploi, c'est-à-dire atteindre 4 ou 5% de chômeurs, c'est ce qu'il espère, devrait vraiment en finir avec ces mesures gadgets et puis cesser peut-être d'être trop généreux avec des chômeurs qui refusent systématiquement des emplois.
0: Ça devrait être le gros sujet après les, après les retraites, c'est-à-dire que le, que le travail paye vraiment, et on, on l'a dit mille fois, hein, mais euh, qu'enfin, euh, quelqu'un qui, qui travaille gagne plus que quelqu'un qui vit d'aide sociale. Absolument. Voilà, ça va être le, 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 le gros sujet après, les, après celui, des, après celui des, des retraites. Merci beaucoup Eric. 6h26, c'est la météo avec Claire Delorme. La météo
8: avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans.
0: Group Verlaine, connectons nos énergies. Il fait encore frais ce matin et ça sera plus doux cet après-midi, hein, Claire.
15: Exactement, c'est le principe de l'amplitude thermique qui est très fréquente, hein, que ce soit le printemps, le mois de mars, avril et même encore jusqu'en même mai. avant cela. Eh bien, la couleur du ciel s'annonce quand même assez grise sur bon nombre de nos régions. Donc, ça commence de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les Ardennes avec en prime quelques pluies hein, qui, peut, qui circulent déjà, donc des pays de la Loire hein, vers les Hauts-de-France. Vous remarquerez le vent qui va à nouveau souffler en rafale hein, jusqu'à 50 km/h le long de la Manche. Et puis, plus on va à l'avant, plus ça restera quand même majeur sec et ensoleillé, avec tout de même quelques petits brouillards qui auront du mal à se dissiper au fil des heures. Dans l'après-midi, le soleil va quand même se maintenir, que ce soit à l'est du pays ou en direction du sud, mais toujours hein, cette perturbation qui ondule sur une bonne partie ouest du pays, là encore, hein, que ce soit euh, des Landes en remontant euh, vers les Hauts-de-France, avec encore un petit peu de pluie de la Normandie vers les Hauts-de-France, et puis on verra déjà un peu quelques timides éclaircies réapparaître, mais de manière vraiment très timide, comme je vous le disais, pour les plus chanceux, passons maintenant aux températures. Donc oui, encore fraîche ce matin. 1 degré, pas plus pour la Champagne, Ardennes. 1 degré aussi pour Aurillac ou pour les régions centrales. 12 degrés en revanche du côté de Bordeaux. Et donc dans l'après-midi, eh bien cette fameuse amplitude thermique avec la barre des 20 degrés encore une fois de plus allègrement. Donc atteinte, voire dépassée en Vallée de la Garonne Jusqu'à 22 degrés que ce soit à Toulouse ou encore pour Perpignan. 14 degrés en revanche, à minimale qu'on observera pour les régions du Nord. Donc la suite s'annonce quand même assez perturbé. Mardi sera quand même une journée de transition avec un retour au calme mais temporaire puisqu'à partir de mercredi, bien, une nouvelle perturbation va glisser d'ouest en est avec du vent qui va encore souffler fort en rafale à l'intérieur des terres et puis jeudi sera également une journée bien perturbée avec de nombreuses averses assez actives qui pourraient d'ailleurs tourner à l'orage. Donc seule la Méditerranée sera épargnée avec un temps majoritairement ensoleillé et sec mais tout de même avec une petite baisse des températures, 13 à 12 degrés pour la moitié nord, 18 à 15 degrés pour la moitié sud. Et avant de nous quitter, justement, je voulais vous emmener du côté d'Ajaccio, profiter d'un très, très beau soleil. Des images prises la veille pour ce dimanche pascal. Il faisait actuellement 22 degrés.
8: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: C'est News, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là. On est avec Shana Lousto, Gauthier Lebrecht, Michel Chevalet, Eric de Ritmatène. Tout le monde est là. Et l'actualité ce matin est, est dramatique. Elle est marseillaise ce matin. L'actualité, le bilan de l'explosion à Marseille est de deux morts. Et d'au moins six disparus, les pompiers ont travaillé toute la nuit. 200 personnes ont été évacuées au total. Ceux qui ont vécu le drame dans la nuit de samedi à dimanche sont traumatisés. L'enquête... L'enquête sera longue et compliquée. Que sait-on ce matin Laure para est en direct avec nous. Les recherches, par ailleurs, vont continuer pour retrouver les deux disparus au Contamine-Montjoie, où une avalanche a fait quatre morts hier. Et puis, match nul pour les Marseillais face à Lorient hier soir. Zéro partout. Marseille qui recule à la troisième place du classement. <coughs> Deux corps ont donc été retrouvés cette nuit sous les décombres après l'effondrement des, des immeubles. Les recherches se poursuivent. Ce matin, six personnes sont toujours présumées disparues. Une septième personne habitant au 19 rue de Tivoli, donc à côté du 17, immeuble voisin, serait également recherché. Shana.
1: Et le ministre du Logement, Olivier Klein, se rendra sur place aujourd'hui. Toutes les dernières informations avec Marine Sabourin et Corentin Brio.
6: Les secours ont poursuivi leur travail toute la nuit. Mais vers une heure du matin, deux corps sans vie ont été découverts par les pompiers. Compte tenu des difficultés particulières d'intervention, l'extraction des corps va prendre du temps. Dans la nuit de dimanche à lundi, le 17 rue de Tivoli, qui abritait cinq appartements, s'est effondré, entraînant dans sa chute une partie des immeubles adjacents, le 15 et le 19. Au total, 33 bâtiments ont été évacués. L'explosion a été d'une ampleur inédite selon le maire de Marseille.
2: L'effondrement de l'immeuble crée une chape de béton. Pardonnez-moi cette image, elle est triviale, mais vous imaginez l'image d'un four dans lequel il y aurait des matières inflammables. Et donc la température fait que non seulement on a eu des flammes rouges, mais on a eu des flammes bleues. C'est vous dire la violence.
6: Si la ville a fait face à de nombreuses catastrophes dues à l'incélébrité ces dernières années, cet immeuble proche d'un quartier connu pour ses cafés et restaurants ne présentait aucune inquiétude. Les trois immeubles qui sont concernés ne sont pas des immeubles visés par des arrêtés de péril, ce ne sont pas du tout des immeubles insalubres. Cette catastrophe a provoqué un grand mouvement de solidarité.
16: Tous les adjoints sont mobilisés pour que chacun dans sa tâche puisse accompagner, être là au mieux avec tous les services de la ville qui se sont mobilisés, revenus pour certains de congés, pour pouvoir accompagner et être justement à l'avant-garde et accompagner
6: le mieux possible euh, les populations. Cette personne reste toujours présumée disparue.
0: Voilà, et le maire de Marseille, Benoît Payan, a réagi à cette triste découverte dans un communiqué. Cette nuit, la peine et la douleur sont grandes. Nous continuons à tout faire pour mener à bien les opérations de secours.
1: Et Marseille, donc, qui se réveille sous le choc ce matin. Plusieurs riverains ont été témoins de ce drame. Leur témoignage raconté par Marine Sabourin et Loïc Tonzat. Les Marseillais sont sous le choc.
6: Après l'effondrement de plusieurs bâtiments dans le quartier de La Plaine, certaines images repassent en boucle dans la tête des habitants. Comment ça vient, bien baigner, hein. Michel, qui vit à quelques mètres à peine du lieu où s'est déroulé le drame, se rappelle ce bruit assourdissant qu'elle a entendu en pleine nuit.
4: Je pensais que c'était une, une bombe. J'ai dit qu'ils avaient mis une bombe quelque part dans, sous ma fenêtre parce que c'était énorme.
6: Michel a ensuite assisté à l'évacuation de dizaines de personnes dans la matinée.
4: Je suis ici, je reste rien. Hein. Je, je suis, je suis triste, tout triste pour ce, tout, tous les gens qui ont été expulsés, qui ont été... Expus, enfin, qui ont été ils part... ont dû quitter leur appartement.
6: Afida, elle fait partie des évacués. Lorsque le premier immeuble situé au 17 rue de Tivoli s'est effondré, les vitres de son appartement ont explosé. Elle est réveillée par les pompiers en urgence. On dit sortez, l'immeuble le... va pas s'écouler. Moi, j'ai eu peur, j'ai réveillé mes enfants. je suis sortie. Quand je suis sortie, je n'ai pas tenu le coup. Bon, je suis terminée à l'hôpital. crise de panique, de angoisse. Hier après-midi, un centre d'accueil et une cellule psychologique ont été mises en place.
0: Laure Para est en direct avec nous de, depuis Marseille. Laure, euh, comme les recherches, l'enquête pour déterminer les, les causes de cette explosion risque d'être longue. Hein.
3: Oui, car tant que la zone n'est pas complètement sécurisée, les experts judiciaires ne peuvent intervenir pour effectuer les prélèvement afin de déterminer l'origine de la déflagration. Une explosion localisée au rez-de-chaussée de, de l'immeuble euh, numéro 17 de la rue Tivoli, Une explosion filmée par les caméras de surveillance de la ville de Marseille. La police scientifique a été également mobilisée. La police judiciaire est saisie. Le gaz fait partie des pistes évoquées hier par la procureure de la République lors d'une conférence de presse, Dominique Lorenz, qui a rappelé que les immeubles n'avaient jamais été concernés par un arrêté de péril. Ce ne sont pas des bâtiments insalubres, a-t-elle souligné zone. On est un secteur résidentiel dans le 5 cinquième arrondissement de Marseille avec des bâtiments assez classiques finalement dans ce quartier. Hier, une enquête avait été ouverte du chef de blessure involontaire après la découverte des deux corps. Les termes vont sûrement être requalifiés.
0: Laure Para, merci beaucoup euh, Laure. On voit hein, sur les images que vous euh, filmez les, les camions de, de pompiers. Vous, vous êtes Laure à, à combien de mètres de, de, de l'édifice euh, effondré
3: alors, en fait, on est assez loin de les dix, mmh. les, des deux bâtiments effondrés, hein, puisque c'est le numéro 15 et le numéro 17. Là où vous voyez les camions, juste derrière, c'est l'angle euh, de la rue Tivoli. Et c'est sur la gauche que se situe euh, la zone de recherche où il euh, y a eu euh, euh, les, la déflagration hier. Et,
0: et les pompiers, euh, euh, voilà, là, ce sont des, des pompiers qui ont, ont travaillé cette nuit. Il y a la, il y a la relève qui, qui, va, qui va arriver. Ce sont des, des, des pompiers qui, euh, qui sont mobilisés, là, hein.
3: We were. Ils sont une centaine depuis hier mobilisés, alors évidemment ils tournent, hein. ils ne se sont pas arrêtés de travailler depuis que ça s'est passé. Il faut souligner qu'ils sont arrivés six minutes après la déflagration des marins-pompiers qui sont également aidés par les sapeurs-pompiers du département et qui ont d'abord travaillé sur cet incendie qui couvait et qui empêchait de commencer les recherches. Un incendie aujourd'hui moins dense ce qui permet en tout cas aux équipes de pouvoir se déployer sur le terrain et ils sont évidemment sur une zone qui est éclairée grâce à des projecteurs. On comprend que sur les lieux, ce travail de recherche et de déblaiement des gravats est, est lent et est difficile.
0: Merci beaucoup Laure Parra, Laure Parra en direct de, de Marseille. Merci Laure, voilà ce que l'on pouvait dire sur, sur ce drame, sur l'effondrement de, de ces immeubles à Marseille. Regardez à présent ce qui s'est passé cette nuit à, à Avignon. Des images fournies par Actu17, ça s'est passé près d'un point de vente de drogue dans le quartier Montclar. La victime serait un client, un autre individu a été blessé à la jambe, il y a eu un mort, fusillade à Avignon. On voit des jeunes gens, des individus sur des, des scooters, des motos et ils tirent.
1: Oui, alors selon les informations d'Actu 17, les tueurs sont toujours en fuite. Vous l'avez dit, ils étaient sur trois scooters armés au moins d'un fusil type Kalachnikov. Et d'après un témoin, ils sont descendus de leur scooter pour tenter de tuer tous les dealers cachés. C'était un massacre. Ils tiraient sur tout le monde et ils ont tué le premier venu.
0: Dans le massif du Mont-Blanc, les recherches vont reprendre ce matin à 7 h. Deux personnes sont toujours portées disparues après l'avalanche sur les hauteurs des contaminements Montjoie. Quatre personnes, dont deux guides de montagne, sont meurtriers. Et sont morts hier dans, dans ce drame. Oui,
1: hein. c'est l'un des bilans les plus meurtriers en France depuis 20 ans. Emmanuel Macron a tweeté « Regardez au glacier d'Armand dans les Alpes. Une avalanche a fait des victimes. Nous pensons à elles ainsi qu'à leurs familles, pour retrouver les personnes encore bloquées dans la neige. Nos forces de secours sont mobilisées. Nos pensées les accompagnent elles aussi.
0: » En Seine-Saint-Denis, le nombre de cambriolages explose. Et ce matin, on vous emmène à Gournay-sur-Marne. Vous allez voir. Selon le ministère de l'Intérieur, la ville détient le triste record du plus haut taux de cambriolage du département. Du coup, les, les habitants s'organisent. Hein, oui,
1: exactement. Vous allez voir que face à ce phénomène, les habitants se barricadent. Clémence Barbier, Alexis Vallée, Pierre Emco et Laura Lestrat.
12: Dans ce quartier où règne le calme et la tranquillité, c'est vite un fléau. Cette habitante
3: en a été la victime. J'ai été personnellement cambriolée en 2019, il y a 4 ans. J'ai une télésurveillance. Donc j'étais prévenue prévenu de suite et j'ai eu le réflexe d'appeler tout de suite la police municipale. Et ils étaient passés par la porte d'entrée. Gournay-sur-Marne
12: est devenue la commune de Seine-Saint-Denis avec le plus fort taux de cambriolage pour 1000 habitants. En 2019, il était de 5,77. Il est passé à 19,8 en 2022.
17: On a toujours... Euh... Une inquiétude quand on sort, est-ce que j'ai bien bien tout fermé On n'a on
6: jamais l'esprit vraiment en paix. Quoi. On laisse jamais euh, les stores ouverts euh, quand on n'est pas là. Même quand on va chercher les enfants à l'école, et ça, ça dure cinq minutes. Hein. Mais on a toujours fermé les, les volets du rez-de-chaussée. Quand les voisins sont pas là, ben on va plus surveiller euh, qu'il n'y ait pas de, de tentative de quelque chose. Hein. Même
12: les gens louches qui passent dans la rue. Les malfaiteurs seraient très organisés. Et les neuf policiers municipaux ne suffisent plus à les dissuader d'agir. La mairie de son côté manque de moyens pour faire appel sur le long terme à une compagnie de sécurité privée. Alors pour assurer leur propre protection, les habitants ont créé un groupe Facebook où ils partagent leurs déconvenues et alertent les autres résidents.
0: Voilà, le fléau des cambriolages à Gournay-sur-Marne. Euh, bah, chacun s'organise, les voisins sont vigilants, on regarde ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche. Voilà comment ça se passe. Euh, vous l'avez remarqué, il a fait beau et chaud ce week-end. En tout cas hier, vous étiez nombreux à profiter du soleil, les mines sont... Radieuses. Radieuses. Merci. Ah, Eric ah. de Redmattel, Michel, vous étiez dans votre ça. jardin Oui, 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 voilà, oui. Dans bon. oui. Saint-Raphaël. Ah oui, alors oui. en plus, ah oui. bah, alors, <rire> vous avez de la chance vous avez de la chance. Bon, euh, chacun a cherché à en profiter en tout cas, hein, dès ah bah qu'il y a oui. un rayon de soleil.
1: Ah bah bien sûr, séance bronzette, pique-nique ou balade ensoleillée, tout un programme. On est allé à votre rencontre dans les rues parisiennes, écoutez. On est aux Invalides, on fait un petit pique-nique. On est très content du beau temps.
18: Pique-nique tout simple et jeu de cartes, euh, on, on, se laisse, on se laisse vivre. Les gens tombent les
6: t-shirts,
12: mais euh, c'est chouette. Moi je profite, euh, là on boit une petite bière au soleil, euh, c'est sympa. Fin de journée, euh, un bon dimanche ensoleillé. C'est un, un petit côté, un petit avant-goût de l'été. C'est
15: vraiment très chouette.
14: C'est le premier jour avec un t-shirt pour moi. Après 4-5 mois de froid, c'est merveilleux.
0: Alors, c'est merveilleux. Un petit goût, un petit avant-goût de l'été. C'est vrai que ce week-end, hier, on a commencé à ah, voir. Oui. Ah, Tiens, oui. au fait, il y a l'été. C'était <rire> pas pas cotisant. Non, hein. c'était pas pas cotisant, <rire> effectivement. Allez, Marseille qui perd du terrain dans la course à la Ligue des Champions. On en parle <rire> tout de suite.
8: Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: L'OM a fait match nul contre Lorient hier soir. Les Marseillais ont terminé cette 30e journée de Ligue 1 avec un nul-zéro 0 -0 partout.
1: Oui, la défense bretonne a mis fin à la série de 8 victoires d'affilée en extérieur des Marseillais. L'OM a perdu l'occasion de revenir au niveau de l'an, second du classement avec 63 points. Et l'écart se creuse toujours un peu plus avec le Paris Saint-Germain, toujours leader. Et de son côté, Lorient reste coincé à la 10e place.
0: De l'autre côté, de la Manche, ce match est exceptionnel entre Liverpool et Arsenal.
1: Et pour ce match de première ligue, Liverpool est parvenu à arracher le nul de partout, mené 0 à 2 en première mi-temps. Les Reds ont réussi à égaliser dans les derniers instants la 82e minute. Déception pour Arsenal qui voit son concurrent Manchester City revenir peu à peu dans la course au titre. Les Gunners n'ont plus que 6 points d'avance alors que les Citizens sont encore un match de retard.
0: Et du cyclisme aussi. Hein.
1: Oui, avec le vainqueur en solitaire du Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel a remporté l'Enfer du Nord pour la première fois de sa carrière. Le Néerlandais de 28 ans n'est autre que le petit-petit-fils de Raymond Poulidor. Cette 120e édition a été mouvementée, notamment avec le Belge Van Von Hart qui est arrivé 3e après une crevaison. Le premier Français de la course, Christophe Laporte, termine
3: 10e.
8: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: L'information de la nuit, ce sont ces deux corps découverts dans les décombres à Marseille. La piste de l'explosion de gaz est privilégiée. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite, bon réveil. CNews, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. Dans un instant, les explications de Michel Chevalet sur les hypothèses probables sur ce qui s'est passé, pour expliquer ce qui s'est passé à, à Marseille. Mais tout d'abord, le point sur l'info avec Chanel Oustot.
1: À Marseille, deux corps ont été retrouvés cette nuit sous les décombres après l'effondrement de deux immeubles. La cause de l'explosion est toujours impossible à établir à ce stade, même si la fuite de gaz fait évidemment partie des pistes. En revanche, la procureure de la République de Marseille a écarté hier la piste de l'insalubrité. Cette nuit, un homme est mort dans une fusillade à Avignon. Ça s'est passé près d'un point de deal dans le quartier Montclar. La victime serait un client et un autre individu a été blessé à la jambe. Selon les informations d'Actu 17, les tueurs sont toujours en fuite. Ils étaient sur trois scooters armés d'un fusil au moins type Kalachnikov. Et puis les recherches reprennent ce matin à 7h dans le massif du Mont-Blanc. Deux personnes sont toujours portées disparues après l'avalanche sur les hauteurs des contaminements de Quatre personnes, dont deux guides de montagne, sont mortes hier dans ce drame. C'est l'un des bilans les plus meurtriers en France depuis 20 ans.
0: L'information de la nuit à Marseille, c'est la découverte de deux corps. Deux corps qui ont été retrouvés sous les décombres de l'immeuble du 17 de la rue de, de Tivoli. Euh, tristement euh, célèbre désormais depuis, euh, depuis hier matin. Michel Chevalet avec nous. Euh, Michel, on a besoin de comprendre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer La question est sans réponse ce matin, il faut le dire. Mais il y a plusieurs hypothèses. Et il y en a une qui est plus probable que les autres, c'est l'explosion due au gaz. Oui, bah parce qu'il
7: y a hum. les témoignages qui disent qu'ils ont entendu une très forte explosion, ils l'ont entendu très loin. Parce qu'on peut dire, il y a, vous savez, quand un immeuble s'écroule, ça fait comme un gros claquement tout de même. Ça, ça fait une explosion. Donc, la deuxième chose, c'est l'odeur de gaz, mais méfions-nous, l'odeur de gaz, Le gaz, l'odeur peut apparaître qu'après l'explosion, et puis il y avoir des ruptures de canalisation, mais il faut oui. prendre la cause, la cause pour l'effet. Bon. Mais tout converge actuellement, parce qu'il y a les vitres aussi, euh, avec la déflagration qui ont sauté dans les alentours, donc l'hypothèse pour le moment la plus probable, ça serait dû à explosion du gaz. Alors reste l'origine, l'explosion du gaz, elle est où Dans le sous-sol Est-ce que c'est euh, GDF Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a tenté de se suicider C'est déjà arrivé et ça va être très difficile de retrouver les preuves, vous voyez pourquoi, vu le tas de gravats. Mais vu qu'également, pour dégager, pour retrouver les corps, à la pelleteuse, on risque de détruire
0: des, 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 des indices. Oui. Euh, Olivier Lam est avec vous. Bonjour, Olivier Lam. Vous êtes euh, membre des, des sapeurs-pompiers de, de France, évidemment. Euh, sur l'hypothèse, déjà, sur l'hypothèse, qu'est-ce qui a pu se passer Vous confirmez les informations, les explications de, de Michel Chevalet. On reste sur. Une probabilité forte que ce soit dû au gaz Oui, bien sûr, je confirme, je confirme
9: ce fait. Pour l'instant, effectivement, il n'y a que des témoignages. Il est un peu précoce pour pouvoir dire à l'origine et pouvoir définitivement dire mmh. que c'est celle-ci. En revanche, des constatations, effectivement, des odeurs en avant, mais aussi peut-être la destruction du bâtiment laisse peut-être à penser qu'effectivement, on part sur
0: peut-être une explosion. Quand il y a une explosion due au gaz, ça sent le gaz après aussi Parce qu'il y avait une odeur de gaz alors, effectivement, ce qui est exprimé dans le, dans le
9: bâtiment, si l'origine, je, je le rappelle, est, est d'origine du gaz, on peut avoir d'abord ce qui reste dans les canalisations, euh, la destruction des, des conduites mmh. techniques. Oui. Euh, on peut avoir aussi sur le, sur le chantier, ce qu'on appelle le chantier, c'est la zone où il y a eu l'effondrement. On peut avoir des poches de gaz qui se soient enfermées ou qui sont prisonnières et qui, lorsqu'on libère légèrement, euh, les, les, les gravats au, au situés au-dessus et eh bien on a ces odeurs qui remontent c'est ce qui d'ailleurs euh, complexifie
0: aussi l'intervention au niveau sécurité pour les intervenants. Merci beaucoup Olivier Lam. restez bien avec nous bien sûr Michel Chevalet vous restez euh, aussi avec nous petite pause publicitaire et on se retrouve juste après on va parler d'une semaine décisive avec à la fin de cette semaine vendredi prochain les décisions du conseil constitutionnel on va en parler avec vous Betty Lebrecht à tout de suite la politique, c'est la semaine du Conseil constitutionnel. Vendredi prochain, les neuf sages vont rendre leur avis sur la réforme des retraites. Leurs avis. Gauthier Lebret, un avis positif. Voilà ce qu'attend Emmanuel Macron pour enfin passer à autre
11: chose. Oui, alors ça fait deux mois qu'on explique tous les lundis qu'on est au début d'une nouvelle semaine décisive. Alors mmh. celle-ci l'est encore plus que les autres et surtout ça risque d'être la dernière puisqu'effectivement c'est le dernier chapitre à la fin de la semaine. Emmanuel Macron et l'exécutif espèrent bien tourner la page des retraites pour de bon. Alors trois scénarios sont sur la table, soit le Conseil euh, valide l'entièreté de cette réforme des retraites, c'est pas le plus probable, soit il censure l'entièreté du texte, c'est pas le plus probable non plus mais puisque l'exécutif a fait le choix de passer quelque part euh, en force, selon certains, avec un 47-1 pour limiter le nombre de jours de débat, avec un 49-3 à l'Assemblée nationale, un vote bloqué au Sénat, eh bien, euh, le Conseil constitutionnel pourrait retoquer la procédure. Alors, euh, la censure partielle, c'est ce qui est le plus probable, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel retoque. Un ou plusieurs articles parce que l'exécutif a fait le choix de passer par un texte budgétaire car sur les textes budgétaires, les 49.3 sont illimités. Donc il faut que chaque article soit un article budgétaire. Or, il y a un doute sur l'article 2, l'index senior ou sur le CDI senior qui vise eh bien à récompenser en exonérant les entreprises qui embauchent un senior de plus
0: de 60 ans. Et dans ce contexte, douzième journée de mobilisation, jeudi prochain, nouvelle journée de, de grève et de manifestation. À la veille donc de l'avis oui. du Conseil constitutionnel pour
11: mettre la pression quelque part sur les sages. Et c'est sans doute la dernière journée de mobilisation de l'inter l'intersyndicale, la douzième et la dernière, puisque Laurent Berger a dit qu'il respecterait l'avis du Conseil constitutionnel et qu'il n'appellerait pas forcément à de nouvelles mobilisations après l'avis des sages. Ce n'est pas la même ligne que la CGT et que la France Insoumise. Je vous rappelle que le président de la République, Emmanuel Macron, avait fait fuiter à la presse que la France insoumise prépa préparait à délégitimer l'avis du Conseil constitutionnel. Donc ça sera peut-être la fin de l'intersyndicale. Les dissensions entre la CFDT et la CGT deviendra deviendraient plus fortes avec une CGT qui ferait le choix de la radicalité pour continuer le mouvement tandis que la CFDT, eh bien, déciderait euh, bon en mal de passer à autre chose.
0: Voilà, et puis, euh, malgré la crise, Elisabeth Borne veut, veut rester à, à Matignon. Elle l'a dit ce week-end. Hein. Oui, elle est en campagne quelque ouais. part, la Première Ministre, puisqu'on sait que ses jours
11: sont comptés à Matignon, que les se resserre, qu'Emmanuel Macron lui a confié deux missions impossibles, élargir la majorité avec qui les républicains sont peu fiables et ne veulent pas faire partie ni du gouvernement, ni eh d'une majorité. Vous voyez ce qu'elle a dit aux Parisiens, je pense, être encore euh, utile. En plus, ça fait euh, évidemment suite... Euh, vous savez, à cet échange avec Emmanuel Macron, on a cru que la Première Ministre eh bien, avait pris le large un petit peu avec le Président de la République. Elle avait appelé à fixer un cap. L'entourage du chef de l'État lui a répondu que le cap avait été fixé lors de son interview au journal de 13h. Alors, la liste des successeurs à Elisabeth Borne est longue. Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Mais donc, Elisabeth Borne, effectivement, affirme sa patte. Elle dit qu'il ne faut pas humilier les syndicats. Évidemment, ça fait référence aux petites phrases d'Emmanuel Macron envers Laurent Berger. Donc elle s'affirme parce qu'elle compte bien faire campagne et ne pas se laisser chipper sa place sans rien faire.
0: Voilà. Merci beaucoup, Gauthier Lebret. 8h15, soyez là. On sera avec Monseigneur Mathieu Rouget, avec de Nanterre. Monseigneur Mathieu Rouget, en ce lundi de Pâques, avec de Nanterre, qui sera avec nous à 8h15. <coughs> La musique tout de suite.
8: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25
0: ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La musique avec un duo ce matin. Jennifer et M. Pokora pour fêter leurs 20 ans d'amitié. Les deux chanteurs reprennent le tube « Je te donne » de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones.
8: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur
0: avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Dans un instant, on va retourner à Marseille où deux corps ont été retrouvés cette nuit sous les décombres. Mais tout d'abord le temps, la météo avec Claire Delorme.
8: Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Claire,
0: ça se gâte à l'ouest, hein
15: et oui, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation donc qui va gagner dans un premier temps le quart nord-ouest sous forme de pluie un petit peu plus régulière. Donc des pays de la Loire en remontant vers les Hauts-de-France accompagné de vent qui va souffler en rafale le long de la Manche, 50 km h Plus on va vers l'avant et plus ce sera sec et ensoleillé, tout de même à l'exception de quelques brouillards euh, qui seront persistants. Mais vous allez voir que dans l'après-midi, eh le soleil va tout de même résister, surtout en direction donc, du sud et à l'est, alors que cette perturbation, elle ondule toujours hein, à l'ouest avec des pluies qui seront encore présentes de la Normandie une fois de plus vers trans, mais on pourrait déjà voir apparaître à nouveau de timides éclaircies par la Bretagne en fin de journée. Pour les températures, une belle amplitude thermique entre le matin et l'après-midi, donc notamment avec cette fraîcheur jusqu'à 1 degré, que ce soit vers la Lorraine, la champagne ardenne 1 degré également vers le Massif Central, 12 degrés au réveil pour Bordeaux et donc dans l'après-midi, eh bien une douceur printanière, on va dépasser les 20 degrés dans la plupart des régions, ça sera certes un petit peu plus frais en direction de la moitié nord, 14 degrés pour l'île ou encore pour le Pays de Co, 14 degrés à Strasbourg jusqu'à 22 degrés pour la vallée de la Garonne. Donc la suite s'annonce quand même assez mitigée. Mardi sera une journée de transition avec un retour temporaire au calme avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation dans la journée de mercredi qui sera assez active donc avec des pluies assez nombreuses et surtout accentuées par ce vent qui sera assez désagréable dans l'intérieur des terres jusqu'à 60 km h et jeudi sera également une journée bien agitée avec de nombreuses averses à caractère orageux. roi. la Méditerranée sera épargnée par un temps beaucoup plus calme, saqué ensoleillé. On verra aussi une nette baisse des températures, 13 à 12 degrés pour la moitié nord et de 18 à 15 degrés pour la moitié sud. Avant de terminer, je voulais vous emmener en Alsace, du côté de Münster. admirer justement bien les cigognes qui apparaissent entre la mi-février jusqu'à la mi-avril et après elles préparent leur envol pour partir à nouveau et bien dans des pays beaucoup plus chauds à partir du mois d'août.
8: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: C'est nous, il est bientôt 7h, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C-News pour démarrer cette journée. L'équipe est là, on est avec Chanel Lousteau, Marine Sabourin, on accueille le lieutenant Olivier Lame des sapeurs-pompiers de France, on est avec Michel Chevalet. Et Éric de Ritmatène, à la une ce matin, cette information de la nuit. Deux corps ont été retrouvés cette nuit dans les décombres de l'immeuble du 17 rue de Tivoli. À Marseille. le bilan est donc de deux morts et d'au moins six disparus. Laure para en direct avec nous. Le travail des pompiers est rendu compliqué par l'incendie enfoui sous les gravats. Ils forment une chape de béton. Les explications du maire de Marseille, Benoît Payan, il va s'exprimer. Et dans quelques instants, et puis on est avec vous, Olivier Lame. Donc, euh, sapeurs-pompiers de France. Quelles sont les hypothèses pour expliquer l'explosion Elle aurait été probablement, très probablement, déclenchée par du gaz. On va y revenir. Dans l'actualité, il y a également ce qui s'est passé à Avignon. Une fusillade cette nuit. On va vous montrer les images sur fond de trafic de drogue. Une fusillade qui a fait un mort. Des individus à scooter qui ont tiré sur plusieurs personnes. On va voir ce qui s'est passé et on va écouter le récit de, de Marine Sabourin. Tout de suite, Marine. Deux corps donc, euh, ont été retrouvés cette nuit sous les décombres de l'immeuble du 17 rue de Tivoli. Les recherches se poursuivent. Six personnes sont toujours portées disparues. Une septième qui habite l'immeuble d'à côté, au 19 rue de Tivoli, est également recherchée. Serait également recherchée. Chana.
5: Et on
1: rejoint tout de suite Laure Parra, notre correspondante à Marseille. Laure, le maire de Marseille, va bientôt prendre la parole dans un point presse. Hein. Ouais, ouais.
0: Alors, Laure Para, est-ce qu'on peut me dire si Laure est en direct avec nous Laure Parra, on a un petit souci de connexion avec Marseille, ça va être très vite réglé. Euh, le maire de Marseille qui a, qui a tweeté cette nuit, c'est lui qui a annoncé les deux corps retrouvés sous les décombres.
1: Hein. Oui, il a tweeté il y a quelques minutes. Ce matin, la peine et la douleur sont grandes. Deux corps ont été donc retrouvés sous les décombres. Je pense aux proches et à ceux qui souffrent et demeurent dans l'inquiétude. Marseille se tient à leur côté. Les opérations de secours et de recherche se poursuivent sans relâche.
2: On va écouter ce qu'a dit le, le maire de Marseille. C'est un incendie particulier, pourquoi Parce que l'explosion est énorme et l'effondrement de l'immeuble crée une chape de béton. Pardonnez-moi cette image, elle est triviale, mais vous imaginez l'image d'un four dans lequel il y aurait des matières inflammables. Et donc la température fait que non seulement on a eu des flammes rouges, mais on a eu des flammes bleues. C'est vous dire la violence, la puissance et les températures qui ont été dégagées. Et cette chape de béton a protégé l'incendie. Alors ça c'est très intéressant. Lieutenant
0: Olivier Lam. Euh, le, le maire de Marseille a parlé de, de la différence entre flamme rouge et flamme bleue. Expliquez-nous.
9: Alors la différence entre les deux, mais je laisse le maire de Marseille bien sûr euh, définir un petit peu euh, ce qu'il a, qu qu a vu ou ce
0: qu'on lui a dit. Euh, Sur la différence entre la flamme bleue et la flamme rouge.
9: Né, néanmoins, euh, effectivement, la flamme bleue traduit une, une combustion complète, c'est-à-dire euh, qu'on a une, euh, une combustion parfaite euh, qui pourrait ressembler effectivement à, à, à du gaz. C'est ça, oui. La, la, la flamme bleue plutôt orange est, est une combustion incomplète hein, qui mmh. pourrait ressembler plutôt à des matériaux oui. euh, qui se euh, consument, les mobiliers entre autres euh, qui se trouvent sous des gravats. La flamme bleue euh, traduit quand même une combustion, ça peut être aussi un combustible... Euh,
0: mais bon. Laure Para est... est avec nous, on a retrouvé Laure Para, le maire va prendre la parole dans un quart d'heure, hein, Laure. Oui. Mmh
3: le commandement des marins-pompiers deux rues euh, derrière le, le la zone sinistrée euh, un maire qui va nous faire une déclaration et probablement euh, revenir hein, sur ces deux corps retrouvés cette nuit, des corps qui vont être difficiles à extraire sous les décombres et ça va prendre du temps parce que le travail de la centaine de marins-pompiers mobilisés maintenant depuis la seconde nuit est un travail lent, un travail de fourmi la situation sur zone est toujours difficile compliquée à stabiliser les sauveteurs avancent pierre après pierre avec prudence Danses, car un immeuble, hein, le numéro 19, fragilisé et abîmé en partie par la déflagration, menace toujours euh, de s'effondrer. D'ailleurs, pour continuer les recherches, ils ont dû en amont le sécuriser.
0: Merci beaucoup Laure Parra, en direct de Marseille. Le maire de Marseille va parler dans, dans un instant. Euh, beaucoup de témoignages, évidemment. Chana, euh, on en a recueilli euh, Plusieurs des, des témoignages, notamment celui d'une dame qui vit à quelques mètres du lieu de l'explosion. Hein.
1: Oui, elle s'appelle Michelle et quand elle a entendu le bruit de l'explosion, elle a d'abord cru à une bombe Écoutez,
4: J'ai entendu une, une détonation et je pensais que c'était une, une bombe. J'ai dit qu'ils avaient mis une bombe quelque part, et dans, sous ma fenêtre, parce que c'était énorme, c'est tout. Voilà. Ça ne m'a pas réveillée, j'étais dans mon lit, je regardais la télé, mais je me suis levé d'une bombe quand même. Ça, et ça a fait vibrer un petit peu mes, mes stores. même Après, à 7h30, <rire> je passe devant ma, mon vaisselle je passe devant la vitre, là. et j'ai vu la maison s'effondrer, mais comme un château de
5: cartes.
4: Oh, c'est impressionnant, je n'avais jamais vu ça de ma vie, mais... Affreux, hein. Ça va, oui, ça va. Ce n'est pas pour moi que je suis triste, c'est pas pour moi. moi. Je suis ici, je risque rien. Moi, je, je suis, je suis tri tout triste pour... ce. Tous les gens qui ont été expulsés, qui ont été enfin, quitter qui qui leur appartement, ça oui, et ceux qui sont maintenant peut-être dans les décombres, ça, ça me rend triste.
0: On va regarder ensemble les unes de la presse ce matin. Euh, la Provence titre l'enfer, le Parisien titre l'insoutenable attente, la Marseillaise sous les décombres et, et Marseille sous le choc titre ce matin, ni ce matin. Le maire de Marseille, dans un instant, en direct sur CNews, évidemment. Dès qu'il prend la parole, on ira à Marseille. Dans l'actualité, il y a également le bilan qui s'alourdit dans le massif du Mont-Blanc.
1: Oui, une cinquième personne a été retrouvée morte après l'avalanche sur les hauteurs des contamines Montjoie. Une information confirmée ce matin par le maire de la ville à CNews. Les recherches viennent de reprendre. Une personne est toujours portée disparue. C'est l'un des bilans les plus meurtriers en France depuis 20 ans.
0: Regardez ce qui s'est passé cette nuit à Avignon. Une fusillade avec plusieurs personnes, plusieurs individus sur des scooters. Ils ont tiré sur euh, ceux qui se trouvaient là. Ça s'est passé près d'un point de d'île dans le quartier Montclar. Marine Sabourin, que sait de ce qui s'est passé
6: eh bien, en bien, Romain, il s'agirait d'une guerre de territoire hein, liée au trafic de drogue. Alors on le voit sur cette vidéo, hein, il passe, ces individus passent devant les immeubles, on voit que l'un des passagers assis à l'arrière d'un de ces deux roues tire. Plusieurs coups de feu avec une arme longue type Kalachnikov. Et voilà ce que dit l'un des témoins à nos confrères d'Actu 17. Ils ont ouvert le feu à de nombreuses reprises. Cela a provoqué un mouvement de foule dans le quartier. Ils tiraient sur tout le monde et ils ont tué le premier venu. Alors l'homme tué serait un client venu se fournir à un des points de deal du quartier Montclar à Avignon. Il aurait été tué aux alentours de minuit par un fusil de type Kalachnikov. Et puis, selon ce même témoin, ces individus seraient même descendus de leur scooter pour tenter de tuer tous les dealers cachés. Ils parlent même de massacre. Un autre homme aurait été blessé à la jambe. On ne sait pas si ces jours sont en danger. Et selon nos sources, les tueurs sont toujours en fuite. Puis je précise tout de même que cela est récurrent dans le quartier de Montclar à Avignon. Il y a un mois, il y a un homme qui a été grièvement blessé. Et deux hommes de 18 et 22 ans ont perdu la vie en décembre dernier.
0: Marine Sabourin. Avec nous. Merci beaucoup, Marine. 7h07, le sport. On va parler de Marseille. Marseille qui perd du terrain dans la course à la Ligue des Champions.
8: Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine,
0: connectons nos énergies. L'OM qui a fait match nul à Lorient, 0 partout, 30e journée de Ligue 1.
1: Oui, la défense bretonne a mis fin à la série de 8 victoires d'affilée en extérieur pour les Marseillais. L'OM a perdu l'occasion de revenir au niveau de l'an, second du classement avec 63 points. Et l'écart se creuse toujours un peu plus avec le Paris Saint-Germain, toujours leader. Et de son côté, Lorient reste coincé à la 10e place.
0: Et puis Nantes, match nul également à Nantes. Hein.
1: Oui, de partout pour les Canaries et les Monégasques. Monaco a largement dominé en première période en inscrivant les deux premiers buts. Mais Nantes a repris espoir avec un but de la tête marqué sur corner par Mostafa Mohamed. Et puis Ludovic Blas a fini par égaliser, lui aussi, sur une tête à la 78e. On écoute d'ailleurs le défenseur monégasque Axel Dissassi.
9: On avait les occasions pour tuer le match. On n'a pas tué. Et après, euh, avec leur rentrant et sur leur point fort, ils ont réussi à, à revenir au score avec l'appui la, de leur public aussi. Donc euh, c'est vrai que cet après-midi, euh, c'est vrai qu'on repart de, de la bourgeois avec un sentiment très amer parce que voilà, c'est clairement deux, deux points de perdues.
8: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: CNEWS il est 7h09. Merci d'être avec nous. Le maire de Marseille va s'exprimer en direct sur CNEWS dans dans un instant. Deux corps ont été retrouvés cette nuit sous les, sous les décombres où en sont les recherches Que sait-on de ce qui s'est passé Le maire de Marseille, Benoît Payan, va prendre la parole dans un instant, à tout de suite. C News. il est 7h12, merci d'être avec nous. Olivier Lam est avec nous, membre des sapeurs-pompiers de France, lieutenant Lam, euh, merci d'être là. On va regarder les, les images et on va euh, tenter de comprendre ce qui a pu se, se passer, expliquer le, le drame de, de Marseille. Euh, déjà, comment travaillent vos, vos collègues à l'heure qu'il est Il est 7h15, deux corps ont été retrouvés, il y avait l'incendie, il y avait les fumées. Euh, comment est-ce qu'on travaille dans un tel environnement
9: alors, effectivement, la, la difficulté, d'abord, vous le rappelez, il est, il est 7 heures du matin, euh, certainement que les équipes ont travaillé, même sur toute la nuit, euh, il y a eu peut-être des relèves aussi effectuées dans la nuit pour que chacun puisse euh, prendre un temps et, et, et se poser un tout petit peu. Néanmoins, la méthode reste toujours la même. Euh, avec une difficulté particulière, c'est que les deux victimes euh, qui ont été localisées, euh, peut-être sont difficiles à extraire. Et il faut toujours tenir compte qu'on a encore six personnes, peut-être sept, qui sont encore sous euh, les, euh, les gravats. Et qu'il faut continuer cette prudence pour avancer sur ce chantier, euh, parce qu'on a peut-être encore des personnes, et on l'espère, mmh. qui sont vivantes sous les, euh, sous les gravats. Donc il faut, on a une règle de prudence et on avance et on continue la même, par la même méthode de grignoter, etc.
0: Comment est-ce qu euh, est que vos collègues travaillent C'est-à-dire qu'à un moment, ils disent, écoutez, là, on peut euh, faire venir une grue ou une, ou une pelleteuse et on peut enlever une couche et on recherche en dessous. Ils, ils travaillent par tranche, Alors, oui. Enfin,
9: D'abord, c'est le terrain qui commande. Donc, oui. en, en fonction de la situation que l'on voit sur le terrain, on vient grignoter. Mais les trois actions sont complémentaires. À la fois, on s'occupe, comme vous l'avez vu hier, de, de la partie incendie, parce qu'on a toujours ce, ce résiduel au fond. Donc il y a des sapeurs-pompiers qui s'occupent de cette partie-là. On a les spécialistes, eux, qui continuent à avancer parallèlement et à les grignoter, explorer. On a les cynotechniques, aussi des oui. équipes cynotechniques, hein, qui font un travail formidable avec les chiens, qui euh, dès qu'ils peuvent, reconnaissent la partie effondrée. Et dès qu'on a les traces, et eh bien voilà. Et tout ça, c'est piloté par le poste de commandement. Hein, tous ces acteurs sont pilotés par le, le poste de commandement qui a une importance réelle et qui permet de guider aussi toutes les
0: actions. Combien de temps dure une, une vacation un, un pompier peut, peut, peut travailler euh, euh, combien d'heures Ce euh, <rire> n'est pas un discours syndicaliste, voilà, c'est pour comprendre combien de temps on peut être, on peut être concentré sur un, sur, un, sur
9: un sinistre. Alors j'aurais tendance à vous dire que d'abord c'est suivant l'effort que oui. fait le sapeur-pompier. Euh, sa spécialité. Mmh. Euh, effectivement, on peut avoir des sapeurs-pompiers qui restent un peu plus longtemps que d'autres, puisque l'effort est moindre. Des spécialistes, en règle générale, et notamment ce genre de spécialité, on peut aller bien au-delà des 5, 6 heures, 7 heures de travail euh, derrière, mais tout dépendra aussi des personnels disponibles pour, euh, pour continuer l'opération. Et c'est d'ailleurs pour cela que euh, d'autres départements, et notamment le 10 13, euh, donc le service départemental d'incendie et mmh. de secours du du rhône participent également aux recherches à côté des marins-pompiers de Marseille. Gaz coupé dans tout le quartier, évidemment. Oui, bien ça, sûr. C'est le, les premières réactions, si vous voulez, immédiates. C'est oui. d'isoler complètement le quartier euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet secondaire euh, sur euh, l'intervention globale.
0: Parce que quand vos, vos, vos collègues sont, sont arrivés, je regardais euh, les, les, les images, euh, on se méfie ou pas ils se, ils se méfient Est-ce qu'un autre immeuble peut s'effondrer Comment est-ce qu'on est qu on, on, on se protège soi-même Parce qu'un bon pompier, euh, c'est un pompier qui n'est pas blessé. Euh, donc, comment est-ce qu'il se protège
9: Alors, euh, bien sûr que le, le premier souci du premier intervenant, donc du premier chef mmh. de l'équipe intervenante, son souci, c'est les règles de sécurité. En parallèle, on doit aussi évacuer. On l'a vu, il a fallu évacuer certaines personnes qui étaient restées en attente sur les bâtiments contigus. Mais les sapeurs-pompiers ne s'engagent pas N'importe comment, il y a une règle. On a des zones. On commence à faire un périmètre de sécurité, à surveiller, à s'engager au minima. Cette zone, d'ailleurs, où travaillent actuellement les, les sapeurs pompiers, sont, euh, sont, 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 sont travaillés de manière au, au minimum de personnes. C'est-à-dire que euh, on appelle ça cette zone d'exclusion où en fait très peu de personnes sont engagées au risque effectivement d'un effondrement secondaire. Ensuite, on met en place un réseau de surveillance, et là c'était bien le cas, on met un principe par exemple du télémètre laser qui va nous permettre de mesurer et de, de contrôler la stabilité des bâtiments périphériques à l'intervention proprement
0: dite. Oui. Pour l'instant, 200 personnes ont été euh, évacuées. On, on, on évacue euh, large au début pour euh, tester euh, Bien sûr, euh, les on... immeubles, la, la solidité
9: des immeubles. So Alors Il mm. y a la solidité, mais aussi parce qu'on n'a pas non plus tous les tenants et les aboutissants de l'origine qui peut euh, se reproduire. Mm. On peut avoir un autre, autre type d'explosion euh, par les poches de gaz, si euh, c'est encore euh, cette fois-ci euh, le gaz qui, euh, qui est à
0: l'origine du, du sinistre. Alors justement, parlons-en. Euh, le gaz, à l'heure qu'il est... C'est l'hypothèse la plus probable. Oui, c'est ce qui est avancé. Oui. Euh, pour autant, euh, on attendra quand
9: même euh, l'enquête euh, qui déterminera euh, à la fois euh, l'origine de, de cette catastrophe. Comment est-ce qu'on enquête <rire> L'enquête appartient à, à la
0: partie euh, police euh, judiciaire. Je pense qu'ils vont... Comment techniquement on va euh, déterminer si l'explosion est due au gaz ou à autre chose D'ailleurs, qu'est-ce que ça peut être d'autre une explosion De quoi Michel Chevalet, qui est à côté ah bah du dans l'âme.
7: Bah c'est compliqué parce qu'il oui. y a eu une explosion. Et On parle d'explosion,
0: mais que, ça oui. peut être une explosion de quoi d'autre que du gaz
7: ah non. Alors, il bah, y a l'odeur. Mm. <rire> euh, bon. Alors, la première des choses qui arrive aussi, c'est que les services de, de GRDF et d'Enedis, vous avez vu, sont vite sur place. pour couper oui. le courant et couper les alimentations en gaz. Parce que ça peut continuer à fuir. Non, ça doit avoir explosé. Mmh. S'il y a une conduite qui était ventrée, ça continue à fuir. Donc il faut vite, 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 vite euh, euh, couper le gaz. Alors le problème, c'est de retrouver l'origine. À quel endroit s'il y a eu fuite de gaz À quel endroit Et c'est très difficile. Pourquoi Quand vous avez une explosion et que ça vous a complètement soufflé un immeuble, allez, allez savoir est-ce que les dégâts sur les canalisations de gaz sont dus à l'explosion ou est-ce que... Il y avait déjà des problèmes sur l'égalisation. C'est très compliqué, c'est très délicat. Mais ils arrivent, hein, la police scientifique a les moyens et arrive à, à remonter. Mais il ne faut pas qu'au moment où on déblaie pour retrouver les, 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 les personnes vivantes, il ne faut pas détruire une partie des,
0: des, 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 des propres Lieutenant Lame, avec nous, avec la chaleur, le, 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 le travail des chiens, le travail des chiens est compliqué, évidemment. Euh... Il y a un incendie qui couve sous, ça d'ailleurs on a besoin de vos explications, un incendie qui couve sous la chape de béton que forment les gravats. Ça peut être provoqué par quoi cet incendie À la base de l'explosion, si c'est
9: bien une explosion, on a effectivement toutes les installations techniques qui ont été impactées. Euh, puisque tout n'a pas été coupé au oui. moment. Donc on a un début d'incendie qui se propage euh, au fond des gravats, dans le, le sous-bassement euh, de, de l'effondrement, et euh, qui est alimenté par un petit peu d'air. Mais c'est tous les matériaux, le mobilier, euh, les compteurs électriques, euh, tous les appareils. Il y avait certainement mmh. des appareils qui étaient branchés à ce moment-là. Donc ça génère ce, ce, cet incendie. La grosse difficulté pour les sapeurs-pompiers, euh, c'est effectivement de pouvoir atteindre la base des flammes. Puisque des matériaux de construction sont enchevêtrés les uns aux autres, c'est comme une toiture. Si vous arrosez une toiture, par définition, normalement, on ne doit pas mouiller les combles. Donc effectivement, ben là, il se passe exactement le même phénomène. La
0: vraie difficulté, c'est de pouvoir atteindre le cœur du sinistre. Oui, c'est ça, parce qu'on a du mal à, à comprendre comment vos collègues n'éteignent pas cet incendie avec toute l'eau qui déverse dessus. C'est ça que j'ai eu du mal à, à concevoir hier après-midi. Il,
7: il y a des gens aussi, le, le problème, il ne faut pas noyer les gens. Enfin, c'est très complexe, hein, le, le, leur action. Il faut, il faut, il faut y aller évidemment, mais pas trop. Ne pas oui. déclencher de nouveaux éboulements, ne pas noyer les gens. Mm. Très, très délicat, très compliqué. Hein.
9: Effectivement, donc, euh, effectivement ce, que, ce que précise Michel Chevalet est, est, est complètement exact dans oui. le principe de, de, de notre activité opérationnelle, c'est qu'on est quand même à la recherche de personnes. Il n'est pas question euh, de, de les impacter par, euh, par euh, nos, nos jets de lance, etc. Et puis, euh, le fait de trop produire d'eau aussi pourrait créer un affouissement qui déstabiliserait de
0: nouveau la structure des matériaux qui se sont mis en place lors d'effondrement. L'Orpara, qui nous écoute évidemment, me signale que le sinistre a provoqué un cratère de 7 mètres de profondeur. 7 mètres de profondeur. Ça veut dire que l'eau va, va se, se, se mettre dans ce, dans ce cratère. Lieutenant Lam. Alors oui, ça
9: c'est possible. Hmm. Maintenant euh, aussi, parallèlement, si c'est détecté par les spécialistes, il est possible, si... il est pos toujours possible dans ce cratère, si ça faisait une poche d'eau de, de pouvoir pomper en parallèle euh, on a, les spécialistes ont ce, ce type de
0: matériel euh, pour l'instant il n'y a pas confirmation de ces choses-là et il y, a... il y a encore des poches de chaleur me dit, euh, me dit Laure Parra qui, qui, qui nous écoute, d'ailleurs si elle veut intervenir, Laure, euh, voilà, on, je vous rappelle qu'on attend le, le maire de Marseille qui va s'exprimer en direct sur CNews dans, dans, dans quelques instants, lieutenant Lame, excusez-moi mm.
9: Non, je vous disais qu'effectivement euh, si, si des poches se remplissent avec des victimes, ça devient complexe pour, euh, pour extraire nos victimes et puis pour les chances de survie de celle-ci. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et que, de toute façon, si on avait accès à localiser une victime et qu'on a en présence de trop d'eau, on viendrait aussi à pomper cette, euh, cette eau pour en diminuer euh, son, son, son volume. Ça, ça m'intrigue,
7: l'information. Michel Chevalet. L'information oui. cratère qui est nouvelle, là. Mmh. Qui est nouvelle, euh, bah, bah, m'intrigue. Bah, si vous avez cratère... Si L'Orpara avez... m'envoie sans... le oui. sinistre
0: 2,7 mètres de profondeur.
7: Alors profondeur, quand on voit les boulies, je pense mmh. qu'on est dans les sous-sols, là, de, de, de oui. bâtiment Donc l'origine de l'explosion serait dans les sous-sols. Donc C'est-à-dire la fuite de gaz, l'accumulation d'une poche de gaz dans, 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 dans les sous-sols. C'est la rue de Trévise à Paris, vous vous souvenez. L'accumulation, une fuite sous la chaussée, la poche de gaz a gagné
0: les sous-sols de l'immeuble, et puis après, ça a pulvérisé toute une partie du, du quartier. Le maire va, va s'exprimer... Dans, dans quelques instants, en direct sur CNews, on est avec Michel Chevalet, on est avec euh, le lieutenant Lame des pompiers de France, sapeurs-pompiers de, de France. Qu'est-ce que l'on voit euh, derrière Là, c'est le poste de, de commandement. C'est toujours, euh, c'est de là que partent les ordres. C'est là, là que, que remontent toutes les informations, Olivier Lame. Hein. Tout
9: à fait. Euh, le, le, le lieu où se passe l'événement... Et, euh, et à la fois, il y a un périmètre qui est fait dessus, un zonage. Et on a plusieurs acteurs, on l'a évoqué tout à l'heure, des acteurs qui se servent de la partie, enfin qui concernent la partie incendie, des spécialistes, et comment ces, ces gens-là sont coordonnés sont coordonnées par le PC de commandement où seul le COS, le commandant des opérations de secours, mmh. décide des actions en fonction des remontées du terrain.
0: Le maire de, de Marseille, qui va donc s'exprimer sur, sur CNews, euh, depuis le début des opérations de secours le travail des sauveteurs a été freiné par un incendie persistant sous les décombres c'est ce dont on parlait euh, et, et Laure Para qui nous dit euh, qu'il existe encore donc des, des poches de chaleur euh, pour reprendre l'expression des, des pompiers des poches de chaleur sous, cette, euh, sous cet incendie le maire Benoît Payan va s'exprimer, toute la presse euh, l'attend évidemment euh, on va écouter une habitante de, de Marseille qui a été jointe par, par nos, nos envoyés spéciaux.
5: J'ai entendu
6: un, un grand une grande explosion, grande explosion. J'étais très effrayée en pleurant, je me suis réveillée en pleurant, je pensais trop le mot de terre. Après j'ai dit non, c'était un attentat. Et après j'ai dit non, 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 il faut que je sorte. Mon voisin, mais il me dit ne sort pas, il y a eu une explosion de, de comment il s'appelle, le, le gaz, il explosé. Je commençais à pleurer, 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 et j'ai ramassé les verres dans ma chambre. Et puisque je suis en convalescence, je suis trop fatiguée, j'ai fait une ablation. Je, je n'ai pas tenu le coup, j'ai paniqué. Et le matin, le, les pompiers. je suis réveillée par les pompiers en cassant la porte chez moi. Rentre, sortez, sortez, voilà, sortir. le maire
0: de Marseille prend la parole en direct sur CNews. C'est bon pour vous
9: C'est parti.
2: Comme vous le savez sans doute, cette nuit, euh, vers 23h50, puis un peu plus tard, deux corps ont été retrouvés. Sans vie dans les décombres du 17 rue de Tivoli. Ils ont été extraits quelques heures plus tard, puisque le travail d'extraction des corps, d'excavation des corps a été difficile. Toute la nuit, les pompiers, les marins-pompiers de Marseille, ont continué le travail lourd et difficile de recherche d'éventuelles victimes encore en vie. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer ce travail. Sans cesse et sans relâche, le dispositif est resté le même. Plus d'une centaine de pompiers sont sur place, le dispositif de sécurité reste le même. Nous avons de notre côté aussi, ville de Marseille, bataillon des marins-pompiers, continué le dispositif d'accueil des familles, puisque des moments difficiles pour certaines familles vont commencer. Puisque pour les personnes qui sont délogées aussi, il faut un accompagnement humain, digne, à la hauteur du drame qu'ils sont en train de vivre. Et donc nous nous tenons à leur côté. Je tiens évidemment à dire toute la solidarité des Marseillais et des Marseillais, elle a été absolument remarquable, formidable, dans leur dignité, leur courage, leur détermination, la spontanéité avec laquelle certains habitants sont venus à la rencontre de nos marins-pompiers qui, une fois encore, ont été héroïques. Vous savez qu'ils travaillent sur un terrain extrêmement complexe. Et qu'au fur et à mesure de ce travail... Les bâtiments alentour, les bâtiments autour du 15, du 17 et du 19 rue de Tivoli se fragilisent de plus en plus, faisant courir un risque majeur à nos marins-pompiers, qui n'hésitent pas, une fois de plus, à être à la hauteur de la situation. Donc nous continuons, nous continuons, il y a des fumerolles qui continuent, puisque le feu n'est pas totalement éteint. L'amiral probablement vous dira à quel moment on arrivera à l'éteindre de manière définitive. Mais c'est un travail lent et fastidieux, vous le comprenez. Parce que s'il reste des vivants sous ces décombres, il faut les préserver à tout prix. Et faire ça de manière, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, chirurgicale. Et donc c'est pierre par pierre que nous continuons ce travail, que nous le continuerons toute la journée. Il reste de l'espoir, et tant qu'il reste de l'espoir... Nous ne nous arrêterons pas. Tant qu'il reste de l'espoir pour retrouver des survivants, nous ne nous arrêterons pas. Et les pompiers marseillais ne s'arrêteront pas.
8: Monsieur le maire, est-ce qu'on sait euh, qui sont les deux personnes qui ont été sorties de
9: Non.
2: Pour l'instant, la police judiciaire fait son travail. Les services médicaux font leur travail. Nous avons quelques indications, mais à ce stade, nous ne pouvons pas aller plus loin, vous le comprenez. Il est évidemment hors de question de faire des annonces sans être absolument sûr de ce que nous annoncerons. Peut-être que dans l'après-midi, mais d'ici demain matin, nous aurons une, une identification claire des deux personnes qui ont été retrouvées.
3: On parle de 7 mètres de profondeur sur la zone.
2: Je, 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 on parle de beaucoup de choses. Euh... C'est les Français que les Marseillais et les Marseillais.
3: Question Qu'est-ce que tu veux dire par là C'est quoi cette drôle 2, de coiffure Qu'est-ce que tu veux dire par là euh,
0: Son, j'en suis sincèrement désolé. Euh, je vous prie de bien vouloir nous excuser. Euh, dès qu'on retrouve le, maire, le son du maire de Marseille, euh, on va l'écouter à nouveau. Est-ce qu'on peut me dire en
2: régie ce qui se passe euh, Voilà, on retourne voir le maire. se font les recherches, elles se font sur des zones bien précises, sur des zones qui ont été identifiées. Il a été aussi dit que les deux tiers de, euh, des gravats avaient été, euh, avaient été enlevés, excavés. Ce sont les deux tiers des gravats sur une zone bien précise. Rien n'est fait au hasard. Les pompiers ne cherchent pas au hasard dans les décombres. Les zones sont quadrillées, elles sont pensées, elles sont réfléchies. Et donc c'est ce travail qui est fait. Et donc. C'est vraiment un travail scientifique, un travail de professionnel qui est fait. On continue sur des zones dont on considère qu'elles peuvent avoir plus que d'autres zones. Mais encore une fois, rien n'est sûr puisque une fois que nous aurons terminé un travail sur une première zone, sur une zone spécifique, un travail sur une autre zone, une autre zone sera entamée. Nous recherchons... Euh les personnes euh, sur site comme on l'a dit comme la procureure l'a indiqué hier soir nous considérons que huit personnes euh, ont disparu dans l'effondrement du 17 et que probablement une neuvième personne a disparu dans l'effondrement du 19 mais encore une fois nous ne pouvons pas affirmer avec certitude s'il y avait des invités s'il y avait des personnes en particulier s'il y avait plus ou moins de personnes ça ne peut pas être quelque chose d'affirmatif. Il n'y avait ni force de police, ni caméra de vidéosurveillance à l'intérieur des, des appartements. Donc il faut être extrêmement prudent, encore une fois, autour de ces questions-là. Ce que nous confirmons, c'est ce qu'a confirmé la procureure de la République huit personnes disparues dans le 17 et probablement une neuvième personne qui ne donne pas signe à sa famille dans le 19.
18: On a des informations sur les causes de, de l'explosion
2: Non, il y a toujours un travail de la police scientifique, de la police judiciaire autour des causes de cette explosion. Tout le monde sait que cette explosion a été extrêmement virulente, extrêmement violente. Elle a causé des dégâts dans tout le quartier. Elle a soufflé des vitres dans tout le quartier à tel point que des immeubles qui ne sont pas structurellement impactés ont vu leurs huisseries ont vu leurs ouvrants complètement soufflés à tel point que des portes de garage, qui sont des portes de garage sécurisées, euh, ont été complètement déformées par la violence de la déflagration de cette explosion. Mais euh, la police judiciaire et la police scientifique sont encore en plein travail et en pleine recherche. Vous comprenez que les choses sont menées en parallèle. Mais la priorité des priorités, c'est la recherche d'éventuels survivants. Il y a un travail de police scientifique et de police judiciaire qui se fait. La police judiciaire est aussi sur l'identification des corps. Et donc, on monte les marches les unes après les autres. Et donc, les étapes, on les fait les unes après les autres. Vous confirmer qu'il s'agit d'un homme et d'une personnes... femme Moi, à ce moment de la matinée, je ne vous confirme absolument rien. Je le ferai un peu plus tard dans la matinée.
3: Est-ce que les, les personnes... peuvent le travailler
2: Oui, elles ont pu reprendre leur travail dans des conditions qui sont toujours extrêmement difficiles. Elles le font, mais vous devez comprendre que les chiens euh, sont extrêmement sensibles aux sources de chaleur qui euh, les empêchent de faire correctement ou spécifiquement leur travail, mais elles le font. Objectivement, les chiens sont extrêmement courageux, les hommes qui les mènent sont remarquables, et ce travail est fait. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un travail chirurgical, où pierre par pierre, nous recherchons d'éventuels survivants. Les équipes cynophiles, le matériel technologique, technique, les sondes, les caméras thermiques, tout est employé, tout est employé, les drones, tout est employé pour rechercher les survivants d'éventuels des... survivants.
3: Y a-t-il encore des poches de chaleur qui, qui euh, freinent euh,
2: Ça, ça l'amiral vous répondra oui. bien évidemment sur les aspects techniques de ce qui euh, se passe euh, au, sur le lieu de, des effondrements. Mais comme vous pouvez le comprendre, euh, cette explosion violente a eu lieu il y a quelques heures et nous sommes encore sur euh, un chantier extrêmement difficile, sur une zone extrêmement dangereuse, périlleuse, un feu peut reprendre à n'importe quel moment et la virulence du feu euh, peut recommencer parce que tout est compliqué tout est complexe vous comprenez que ce sont des tonnes et des tonnes des mètres cubes et des mètres cubes qui se sont écroulés après une explosion d'une ampleur phénoménale et donc les hommes qui sont sur place sont en danger et risquent leur vie à tout moment encore aujourd'hui, de la même manière qu'il y a et vous savez les moments les plus dangereux pour les pompiers sont les moments les moments après euh, les premières heures. Dans les premières heures il y a de la tension et après les premières heures, il y a de la fatigue, même s'ils sont très forts, ils se relaie euh, tout le pourtour de ce, de ce drame et de, de, de cette situation, tout le pourtour est extrêmement dangereux et à tout moment un immeuble peut menacer ouais. de s'effondrer ou de tomber sur les sur les pompiers. Qu sont, quel les est l'état des est deux immeubles justement qui sont à côté, juste à côté du 19, juste à côté du 15 Est-ce que cela Ils sont sont... Ext extrêmement fragile sont... Vous comprenez bien qu'à chaque fois qu'on enlève des pierres, qu'à chaque fois qu'on retire des gravats du fait de l'explosion, ces gravats quelque part maintiennent debout ces immeubles. Donc à chaque fois que quelque chose bouge quelque chose d'autre menace de bouger ou bouge et ou menace de s'effondrer. Et donc, il y a euh, en permanence des pompiers qui ont des télémètres braqués sur tous les immeubles autour. Et les télémètres permettent de nous dire, euh, seconde par seconde, si ça bouge de manière spécifique. Voilà. Je vous remercie. Monsieur vous remercie. Oui.
12: Euh, vous avez besoin de combien de
17: logements à plus long terme
12: et... Et Ça,
2: c'est un travail qui se fait là aussi, euh, heure après heure, jour après jour en fonction de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un diagnostic qui va être fait, qui a commencé et qui est fait immeuble par immeuble. La question de, du périmètre de sécurité, la question des immeubles qui pourront être réintégrés, s'est posé dès le début des opérations. Et les familles qui pourront réintégrer leurs appartements le feront le plus tôt possible. Et pour moi, c'est un impératif. Dès que quelqu'un peut réintégrer son foyer, nous le ferons réintégrer son foyer. Mais encore une fois, plus on est près de la zone du sinistre, plus ça va être difficile de réintégrer dans les heures qui viennent, ou dans les jours qui viennent. Pour euh, les personnes qui sont en bordure et en extérieur des immeubles évacués, ce sera plus simple. Mais encore une fois, là aussi, procédons étape par étape. Je ne veux pas que qui que ce soit prenne de risque. Et donc, personne ne doit risquer sa vie dans ces moments tragiques que la ville de Marseille est en train de connaître. Je vous remercie.
14: Vous
0: voilà, beaucoup d'informations beaucoup dans ce qu'a dit le, le maire de, de Marseille, Benoît Payan, en direct sur, sur ces news à, à l'instant. Déjà, la priorité des priorités, c'est de retrouver des survivants. La priorité des priorités, il ne faut pas perdre euh, lieutenant Olivier Lame avec nous. Il ne faut pas perdre... Cet, cet objectif, quand on est, on est pompier, la priorité, c'est de retrouver des, des survivants. Autre information euh, dont on se doutait, mais c'est toujours bon de l'avoir en tête, c'est que le site est un véritable mi Alors, J'aime pas beaucoup cette expression, mais elle, elle est parlante. Quand les pompiers, vos collègues, enlèvent un, un morceau de, de béton, ça fait bouger tout le reste, ça peut faire bouger tout le reste, et donc être dangereux pour les, pour les éventuels survivants. Déjà, votre commentaire, Olivier Lame, sur ce que vient de dire M. le maire
9: sur ce que vient de dire M. le maire, je retiendrai au moins une chose, c'est de poursuivre l'objectif, oui. qui est pour moi essentiel et qui conduit les actions des sapeurs-pompiers sur le terrain, des spécialistes. Donc conduire cet objectif pour tenter de retrouver les survivants. La deuxième chose que je retiendrai aussi, c'est la méthode qui est utilisée, c'est-à-dire qu'effectivement on procède enlèvement par enlèvement, on enlève les débris par sélection, et ça c'est important. Euh, avec aussi le travail continu euh, des équipes euh, cynotechniques euh, où la difficulté est, persiste, ne serait-ce que par euh, les, les fumées qui sortent de temps en temps qui présente une toxicité et les chiens euh, sont, sont sensibles puisque euh, la recherche de victimes se fait par l'odorat. Donc effectivement, cette difficulté euh, est, est aussi importante à prendre en compte. Euh, le maire disait également la sécurité euh, des, des, des personnes sur le terrain par la fatigue euh, des personnels. Et c'est justement là où le, le commandant des opérations de secours euh, euh, prend soin justement d'organiser des relèves pour remplacer et pour éviter tout est mis en place pour la sécurité des personnels, avant oui. tout.
0: Il disait que le, le, le moment le plus, le plus dangereux pour, pour les pompiers, ce n'est pas, pas juste après l'explosion, ce sont les heures après l'explosion, parce qu'il y a la fatigue.
9: Moi, je, je dirais que la, la vigilance doit être constante. Euh... J'accorde effectivement que la fatigue d'un homme, au, après certaines heures de travail, puisse réduire sa vigilance. Nous sommes entraînés pour ça. Les oui. marins-pompiers sont, 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 sont des gens aguerris. Ce sont des militaires. Euh, sont des militaires, mais au-delà d'être militaires, comme tous les sapeurs-pompiers en Bien France, sûr. sont entraînés, sont aguerris à, 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 aux règles de sécurité. C'est nos priorités opérationnelles. Donc, euh, je crois qu'effectivement, il y a une vigilance accrue. Euh, la nuit n'a pas été favorable euh, dans ce principe-là, puisque, euh, effectivement, la pénombre, malgré les éclairages mis en place, euh, peut engendrer, effectivement, euh, un manque de vigilance, en tout cas, euh, un, un, un trou qu'on n'aurait peut-être pas vu. – Mais euh, j'ai confiance, je, je, je sais que mes collègues travaillent
0: et, et c'est un souci permanent, la sécurité des personnels sur opération. Le maire de Marseille qui a fait cette déclaration sur ces news, sur ces news il y a quelques instants, il
2: reste de l'espoir. Écoutez. Il reste de l'espoir et tant qu'il reste de l'espoir, nous ne nous arrêterons pas. Tant qu'il reste de l'espoir pour retrouver des survivants, nous ne nous arrêterons pas et les pompiers marseillais ne s'arrêteront pas. Pour l'instant, la police judiciaire fait son travail, les services médicaux font leur travail, nous avons quelques indications, mais à ce stade, nous ne pouvons pas aller plus loin, vous le comprenez. Il est évidemment hors de question de faire des annonces sans être absolument sûr de ce que nous annoncerons. Peut-être que dans l'après-midi, mais d'ici demain matin, nous aurons une, une identification claire des deux personnes qui ont été retrouvées.
0: Valérie Boyer est en direct avec nous. Bonjour Valérie Boyer, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Quel est votre commentaire ce matin de la solidarité, j'imagine
16: Bonjour. Oui. Bien évidemment, beaucoup de solidarité et de compassion parce que c'est vrai que euh, ce dimanche de Pâques a été particulièrement euh, difficile pour tous les Marseillais. Cette catastrophe... Euh, euh, et traumatisante, et on pense euh, aux victimes, bien évidemment. Et aujourd'hui, le maire de Marseille a raison d'insister sur euh, le fait que euh, nos marins-pompiers ont besoin de, de se protéger également pour pouvoir continuer leur, euh, leur, euh, leur recherche et en espérant retrouver euh, euh, des corps. Euh, moi, je voudrais souligner aussi la solidarité de toutes les institutions marseillaises. Hein. Vous avez pu remarquer que... La présidente de la métropole était aux côtés du maire de Marseille et, de, et du département pour se tenir à, à disposition des victimes de la ville et faire en sorte que le travail puisse s'effectuer dans la plus complète collaboration. Euh,
0: la priorité des priorités, c'est de retrouver des survivants. C'est ce qu'a dit euh, M. le maire à l'instant. Ce qui frappe également euh, dans, dans ce qu'il a dit, c'est la violence de l'explosion. Euh, je ne sais pas où est-ce que vous trouviez où quand, quand ça a explosé, mais explosion extrêmement euh, virulente, violente, les huisseries des, des immeubles alentours ont, ont, ont bougé, ce qui, ce qui, ce qui dit la, la, oui, la, la puissance de cette explosion.
16: Oui, moi je n'habite pas en centre-ville, donc euh, je n'ai pas entendu... Euh... Euh, cette, euh, cette explosion, mais il est certain que beaucoup d'habitants euh, à Marseille, à cette heure-ci, il ne fait pas encore très chaud, donc on, on avait les, les, fenêtres, euh, les fenêtres fermées, mais euh, ceux qui étaient à proximité ont été surpris euh, par, euh, par, euh, oui, par le coup de, de blast de, 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 de cette explosion. Euh, bon, vous avez vu aussi que le, le sous-sol de l'immeuble est complètement euh, mis à nu, donc les, les investigations de poursuivre pour, pour découvrir l'origine de, de cette explosion qui est arrivée dans une zone euh, qui est une zone de ville hein, comme, qui est très très peuplée. Ce sont des immeubles marseillais classiques, trois fenêtres, trois hauteurs, construits euh, à l'époque comme on le faisait sur la forme, euh, enfin avec le. Le métrage qui correspondait à des navires. Donc, c'est un, un quartier traditionnel marseillais où les immeubles sont les uns côte à côte. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi les autres ont été impactés, ceux qui étaient mitoyens de cet immeuble. Et tous les autres, bien sûr, ont été impactés par le souffle extrêmement violent de cette explosion qui a effectivement
0: surpris et traumatisé tout le monde. Ils vont accompagner maintenant les, les sinistrés, 200 personnes évacuées, deux oui. personnes évacuées, certaines vont pouvoir euh, rentrer chez elles, d'autres, il euh, ne faut pas se le cacher, non. Non, pour pas rentrer chez eux. Quand, quand l'immeuble est juste pas... à côté, il a, il a pu bouger. C'est une, oui. une possibilité.
16: Il y a deux immeubles mitoyens euh, qui sont euh, en péril aujourd'hui, en tout cas qui sont touchés. Et il y en a peut-être d'autres aussi à côté. Euh, C'est vrai que ça complique aussi beaucoup le travail des secours de voir que ces immeubles ont bougé et risquent de. Euh, de bouger encore, euh, mettant en danger euh, les pompiers et peut-être euh, que le travail d'effondrement euh, va, va, va se poursuivre. Donc ça, c'est extrêmement important. Euh, mais je dois souligner qu'apparemment, il y a une grande solidarité euh, pour les personnes qui, se sont, euh, euh, qui ont été obligées d'être évacuées. Euh, elles sont la plupart relogées euh, chez des proches, dans leur famille ou chez des proches ou euh, prises en charge par euh, la ville de Marseille quant aux habitants des immeubles effondrés, c'est-à-dire que la rapidité des secours et des marins-pompiers a fait que leur vie a été préservée, hein, parce que les marins-pompiers sont intervenus quelques minutes après, après l'explosion, et on sait parfaitement que s'ils n'avaient pas été là, ces personnes n'auraient pu être emportées par les décombres. Donc aujourd'hui, je crois que toutes ces personnes sont mises à l'abri, la priorité c'est de rechercher euh, les victimes, les neuf personnes, enfin neuf personnes moins 2 puisque malheureusement deux corps ont été retrouvés, neuf personnes moins 2 euh, qui euh, euh, ne répondent pas à l'appel de leurs proches. Donc euh, euh, on a beaucoup d'espoir euh, aujourd'hui et euh, on prie pour, pour elles, pour ceux qui sont croyants et, et on soutient bien évidemment euh, euh, les pompiers qui les recherchent avec euh, beaucoup d'acharnement, de professionnalisme et, et de minutie pour tenter de préserver euh, ce qui peut l'être encore. Mais c'est vrai que le, le théâtre des opérations est particulièrement dangereux puisque, puisque l'incendie, euh, il y a encore des fumerolles et, et que l'incendie couvre et qu'il peut peut-être, euh, comme le, les spécialistes sur votre plateau le disaient, comme tout le monde le dit aujourd'hui à Marseille, il peut peut-être redémarrer euh, si euh, des, des choses bougent pendant les recherches. C'est la raison pour laquelle les, les marins-pompiers sont particulièrement... Euh, euh, vigilants, prudents euh, bien sûr, et on les remercie encore de leur, euh, de leur professionnalisme de leur dévouement et de leur solidarité
0: évidemment.
16: je crois à Marseille hein, c'est que...
0: merci beaucoup merci. merci pour votre témoignage de, de solidarité évidemment euh, Valérie Boyer sénatrice Les Républicains de, de, des, des Bouches-du-Rhône 8h moins le quart euh, le lieutenant Lame et Michel Chevalet vous écoutiez ce que disait Valérie Boyer et surtout ce que, ce que disait juste avant le, le maire de Marseille on va revenir sur ce qu'il a dit euh, et on va voir les images, évidemment. Euh, Benoît Payan a dit que la priorité des priorités, c'était de retrouver des survivants. Ça, c'est euh, la base. Euh, toute la nuit, et aujourd'hui encore, les pompiers vont chercher. Donc il va y avoir le travail des pompiers euh, qui va continuer euh, tout au long de la, de la, de la journée. Accompagnement des sinistrés, très important bien sûr. Euh, risque pour les marins pompiers. Les moments les plus dangereux pour les pompiers sont ceux après les sinistres, sont ceux euh, des heures après le, le sinistre. Ça, on en a parlé avec vous, le lieutenant l'âme. Euh, il a également dit qu'il fallait protéger la zone de recherche, que qu'un nouvel immeuble ne tombe pas sur sur les marins pompiers. Ça, c'est très important également. Oui, effectivement.
9: Alors euh, d'abord, on a on a des experts qui travaillent à côté de nous, que ce soit euh, des ingénieurs structures, que ce soit euh, des architectes hein, qui conseillent aussi sur, sur, sur les bâtiments. Et puis, on met en place aussi des appareils. Je, je l'évoquais tout à l'heure avec les télémètres laser qui nous permettent de mesurer les écarts dès qu'il y a un mouvement possible. De, 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 des structures, donc il y a une vigilance euh, faite par les personnels aux moyens techniques, avec des moyens humains euh, d'expertise, et puis euh, le tout est, 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 est pris en compte par ce poste de commandement, qui engage de toute façon un minimum de personnel pour un maximum d'efficacité au risque, effectivement, qu'on ait un, un, un éboulement
0: secondaire, un effondrement, ce qu'on appelle secondaire. Le feu, le feu n'est pas totalement éteint, ça c'est très important, euh... Donc c'est ce qu'on se, se disait. Euh, ce feu comment se fait-il qu'il ne soit toujours pas éteint euh, près de oui plus de 24 heures après l'explosion le, On imagine euh,
9: tous ces matériaux, tout ce mobilier euh, de l'ensemble des appartements qui s'est euh, réduit euh, du bois, euh, des matières plastiques. Je vous coupe, on écoute l'amiral.
18: Les moyens sont des moyens principalement euh, de recherche, de déblaiement, de sauvetage euh, des personnes euh, ensevelies. Nous avons également bien évidemment des moyens engagés sur la lutte contre l'incendie qui est aujourd'hui pour objectif principal de contenir les fumées qui continuent de sortir des décombres et de permettre l'engagement des moyens de déblaiement de sauvetage. Nous avons des équipes cynotechniques qui au fil du temps se sont engagées de plus en plus fréquemment et fortement puisque nous avons réussi cette nuit à contenir l'incendie qui pour autant n'est pas éteint Hein, euh, nous avons toujours des fumées, nous avons toujours euh, des matières en combustion euh, au, sous les gravats et au fur et à mesure où nous dégageons euh, des gravats, bien évidemment, euh, ces, ces combustions euh, reprennent, euh, puis nous, nous les remétrisons et puis, et puis elles reprennent. Donc on a... On a une permanence de, ce, de cette difficulté-là, ainsi que de la difficulté, comme, comme l'indiquait euh, Monsieur le maire de Marseille tout à l'heure, euh, des bâtiments qui risquent euh, de s'effondrer. Donc les moyens qui sont engagés euh, permettent aussi euh, de maîtriser, en tout cas d'observer euh, le déplacement des bâtiments, euh, de manière à ce que nous puissions faire évacuer les sauveteurs euh, très rapidement s'il si, euh, y avait un risque quelconque que ça, que ça s'effondre.
3: Oui, en fait, coup, on, on a,
18: on a exactement, le terme est le bon. Nous avons une colline de gravats euh, de, qui est inégalement répartie, euh, non seulement sur euh, la zone où se trouvaient euh, le 17 et le 15, mais euh, bien au-delà, euh, cours intérieur, euh, voire un certain nombre de gravats qui sont rentrés euh, dans les zones des bâtiments euh, adjacents. Et donc tout ceci euh, doit être euh, petit à petit euh, je dirais creuser, euh, évacuer euh, et donc euh, nous attaquons principalement les zones où nous pensons euh, pouvoir euh, trouver euh, des personnes euh, ensevelies, euh, vivantes. En tout cas, c'est notre priorité euh, dans ce travail.
3: Et des poches de survie encore Vous avez déjà l'espoir Alors, on
18: ne sait pas si on peut parler aujourd'hui de poches, mais en tout cas, on peut avoir l'espoir toujours de trouver euh, des personnes ensevelies qui seraient, euh, qui seraient encore en vie. Et
3: vous êtes toujours pierre par pierre, comme disait M. le maire
18: oui, alors nous travaillons avec une double technique, c'est-à-dire que nous avons, pendant, nous allons explorer d'abord avec nos spécialistes les zones de gravats. Si nous identifions que dans cette zone, il ne se trouve personne, ou en tout cas que, le, que nous n'avons pas de signe qui est de personne, dans ce cas-là, nous utilisons des moyens mécaniques, avec notamment une pelle mécanique, ce qui nous permet d'accélérer le dégagement des gravats, ce qui est absolument indispensable pour que gagner la bataille du temps euh, et dès que nous avons euh, fait une partie de ce travail et que nous rentrons dans une zone où nous sommes susceptibles euh, de, de trouver quelque chose, là les équipes spécialisées avec les chiens euh, font, une, font une exploration et nous reprenons le travail à la main.
14: Alors justement quels sont les, les moyens techniques qui sont mis en place Vous avez parlé de...
5: De, de, robots, de, de drones. Alors, nous
18: n'avons pas de robots au sol, mais nous utilisons effectivement les drones de manière à analyser la zone. Euh, et puis après, euh, les moyens techniques sont principalement euh, l'expérience, la connaissance et l'entraînement euh, des sauveteurs et des chiens euh, qui, euh, qui évaluent euh, la manière dont il faut procéder, la manière dont il faut progresser euh, dans, euh, dans les gravats. Euh, voilà. Et puis bien évidemment nous mettons en place de, des moyens techniques importants pour la protection des sauveteurs puisqu'il s'agit d'identifier assez rapidement si euh, un immeuble adjacent ou en tout cas si une zone était, euh, avait un risque de s'écrouler. Oui mais le raisonnement ne peut pas être binaire puisque l'incendie n'a pas sévi dans toutes les zones, euh, donc euh, on ne raisonne pas en termes de, de niveau de chance. L'espoir existe qu'il y ait euh, des personnes encore vivantes, donc euh, cet espoir doit donner lieu à des opérations euh, rapides et le plus efficaces possible.
3: Vous disiez est-ce que les chiens arrivent aujourd'hui à progresser sur la zone et à, à déployer leur, euh, leur capacité Oui, alors comme je
18: vous le disais, en fait, on, on, par euh, l'emploi des moyens de lutte anti, enfin, contre l'incendie, euh, l'on arrive à pendant des, un certain nombre de, pendant des périodes, des fenêtres de temps à, je dirais, à réduire, en tout cas euh, à annihiler une partie de leur effet. Et c'est pendant ces périodes-là que nous engageons les chiens. Euh, mais bien évidemment, il y a des, des phases où l'incendie reprend et dans ces moments-là, euh, les chiens ne sont plus opérants. Mais nous avons, de, nous avons du temps, nous avons des périodes pendant lesquelles les chiens sont, sont en action et sont efficaces.
19: Ça,
14: tout même temps, ça peut durer temps
18: Ça peut durer très longtemps, ça peut durer plusieurs jours.
14: Ça fait 30 heures que euh, les marins pompés sont, sont engagés. Comment est-ce que vous assurez le, le roulement Est-ce qu'ils euh, arrivent à être encore euh, on va dire, lucides sur les opérations qu'ils sont en train de mener
18: et les équipes sont relevées euh, très fréquemment, à un rythme qui peut être différent euh, suivant leur spécialité. Donc euh, pour le moment, euh, oui, nous avons euh, la ressource en marin pompier disponible et formée, ce qui est un point également important sur les différentes spécialités pour, pour pouvoir euh, organiser des relèves.
16: Le fait que cet incendie voilà. continue, est-ce que ça est, vous donne une indication sur la nature de l'explosion Non, aucune. Et vous continuez que... à
2: arroser la zone
18: Oui, nous continuons à arroser la zone avec parcimonie et avec euh, discernement qu'est-ce qu qui brûle un qu qu Un homme et une femme il brûle, il brûle tout ce qui peut brûler dans, dans une habitation euh, du bois, euh, des plastiques, euh, des mousses, des matelas. Euh, tout, des produits dangereux, des émanations dangereuses Tout, tout et n'importe quoi il peut Il Les victimes il de cette
14: nuit, ça bien d'un couple, un homme et une femme
18: Je n'ai pas
0: d'informations à vous donner à ce stade. Merci beaucoup
9: à tous. Voilà. Merci beaucoup, Amiral.
14: Voilà.
0: Voilà le vice-amiral Lionel Mathieu qui s'exprimait sur, euh, sur ces News en, en, en direct. Euh, lieutenant Olivier Lame, que retenir de ce qui vient d'être dit euh, Exploration des zones de gravats, euh, technique de recherche, priorité des priorités. Il l'a répété, hein, le vice-amiral euh, Mathieu a répété ce qu'a dit le maire sur la priorité des priorités. C'est rechercher des survivants, rechercher des personnes vivantes. L'espoir est encore là. Alors, oui, euh, le, le, le discours du
9: vice-amiral confirme ce que l'on se dit depuis tout à l'heure. C'est l'objectif principal et la recherche des survivants en toute sécurité, avec une complexité opérationnelle qui est les foyers résiduels. Et comme il le précise très justement dans le, dans le principe, à partir du moment où on a des foyers résiduels, en fond de décombre, dès qu'on apporte et dès qu'on enlève un petit peu plus de matériaux, on a un apport d'oxygène un peu plus important qui vient réalimenter et, et tout l'effort euh, qui était fait auparavant, eh ben, il faut le recommencer, arroser de nouveau par le terme par puisque puisqu'on a toujours cet espoir effectivement de retrouver euh, des personnes
0: survivantes. Oui, il y a également, le, le, il a évoqué le travail des chiens, le travail des drones également. Enfin, le travail des drones, l'utilisation des drones. Oui,
9: l'utilisation des drones est très importante, puisque les, les spécialistes, on est en zone euh, très dangereuse, ne peuvent pas accéder à l'ensemble euh, du dispositif du chantier, euh, du site impacté. Donc, les drones nous servent à repérer, à repérer ce qui se passe derrière, peut-être aussi les mouvements, euh, les évolutions du terrain, permettent de voir éventuellement des choses que l'on ne voit pas, on est sur la face principale, c'est la première face que l'on voit de la rue. Donc
0: c'est un outil euh, très important. Vous restez bien sûr avec nous, euh, l'équipe de la matinale est là. On est avec Laure Parra sur place en direct de, de Marseille. On est avec Michel Chevalet euh, et le lieutenant Olivier Lame avec Chana euh, Lousteau pour les, les, les dernières informations. Euh, bien sûr, on fait une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après. A tout de suite. C News, il est 7h59. Merci d'être avec nous à la une, évidemment, ce matin, les... ce qui se passe à Marseille avec euh, ces deux corps retrouvés cette nuit et cette prise de parole du maire de Marseille, Benoît Payan, il y a quelques instants, en direct sur C News. Il reste de l'espoir, a dit Benoît
2: Payan. Écoutez. Il reste de l'espoir et tant qu'il reste de l'espoir, nous ne nous arrêterons pas. Tant qu'il reste de l'espoir pour retrouver... Des survivants ne nous arrêteront pas et les pompiers marseillais ne s'arrêteront pas. Pour l'instant, la police judiciaire fait son travail. Les services médicaux font leur travail. Nous avons quelques indications, mais à ce stade, nous ne pouvons pas aller plus loin, vous le comprenez. Il est évidemment hors de question de faire des annonces sans être absolument sûr de ce que nous annoncerons. Peut-être que dans l'après-midi, mais d'ici demain matin, nous aurons une, une identification claire des deux personnes retrouver. Voilà Benoît Payan le
0: maire de Marseille qui s'est exprimé en direct il y a quelques instants, on va l'entendre à nouveau euh, évidemment. Je voulais aussi euh, bien sûr euh, que vous entendiez, que vous écoutiez à nouveau ce qu'a dit le, le vice-amiral Lionel Mathieu. Il commande les, les marins-pompiers de, de Marseille les pompiers de, de Marseille qui s'appellent les marins-pompiers bien sûr euh, il a évoqué notamment le dispositif il y a des chiens il y a des hommes au sol bien sûr il y a des chiens et des drones. Écoutez
18: nous avons une centaine de marins-pompiers euh, accompagnés de euh, sapeurs-pompiers du 10-13 qui sont engagés euh, sur euh, cette opération. Donc euh, comme nous l'indiquions, euh, les moyens sont des moyens euh, principalement euh, de recherche, de déblaiement, de sauvetage euh, des personnes euh, ensevelies. Euh, nous avons également bien évidemment des moyens engagés sur euh, la lutte contre l'incendie qui est aujourd'hui... À, à pour objectif principal de contenir les fumées qui continuent de sortir des décombres et de
0: permettre l'engagement des moyens de déblaiement de sauvetage. Voilà, le vice-amiral Lionel Mathieu qui était en direct avec nous il y a quelques instants. Laure Parra, en direct. Euh, S'il y a une chose à, à retenir, c'est qu'il reste de l'espoir ce matin. C'est ce que martèlent les, les autorités, que ce soit le maire ou le, ou le, ou le patron, le, le, le commandant des sapeurs-pompiers, des marins-pompiers. Des sapeurs, des sapeurs des ma, des marins Vous êtes avec un invité, Laure
3: oui, je suis avec l'adjoint au maire, M. Cochet, qui a assisté à la conférence de presse de M. le maire. Romain Desarmes me disait dans l'oreille, on a bien compris qu'il restait de l'espoir.
14: Oui, absolument. Tant qu'on n'a pas la certitude qu'il y a des rescapés possibles, les travaux s'organisent autour de cette perspective. C'est-à-dire qu'on prend le plus grand soin de ménager les personnes qui seraient susceptibles d'être retrouvées vivantes.
3: Vous avez aussi cet objectif de dignité et de respect, on le sent, ça transpire dans les propos du maire
14: Oui, je dirais que c'est la moindre des choses qui est due aux marseillaises et aux marseillais et singulièrement aux personnes qui sont concernées par ce drame.
3: Est-ce que euh, le quartier là que l'on voit aujourd'hui va rester bouclé longtemps Est-ce que toutes ces mesures de sécurité qui sont conséquentes Est-ce que les bâtiments adjacents qui ont été évacués euh, vont euh, continuer à rester sans, sans leurs habitants
14: Alors non, le, 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 le périmètre de sécurité qui a été établi, il a été de manière assez large euh, au regard de, de plusieurs critères. Évidemment, euh, les, les, les risques potentiels euh, encourus par les, les immeubles de, de proximité, mais également la nécessité de, de préserver les conditions d'intervention des, des secours. Dès lors que les premiers retours des cabinets des conseils, des architectes de la ville et des bureaux d'études nous reviendront, on fera évoluer ce périmètre de sécurité. L'objectif étant de le lever, mais sans mettre en danger la vie des habitants. Donc les gens pourront retourner chez eux dès lors que ce périmètre aura évolué.
3: Une dernière question, cette rue Tivoli, Monsieur le maire nous l'a bien expliqué. Cette explosion, cette déflagration était visiblement ultra violente. Des vitres ont éclaté. Des, euh, des, des même des portes de garage ont oui. été. On, on peut s'imaginer que la rue est, 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 est vraiment dans un état euh, terrible.
14: Alors, la, la, la portion de, de rue où s'est produite l'explosion a effectivement été euh, sérieusement impactée par cette explosion. alors Qu'il s'agisse des, donc des, des 15, 17, 19 euh, de la rue Tivoli, mais des, également les 22 et 24 qui se trouvent en face, et également un autre immeuble qui est au, au numéro 11 qui a été euh, également touché par cette explosion. Alors, le 22 et le 24, il euh, n'y a pas de, 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 de comment dirais je d'impact sur la structure bâtimentaire. En revanche, euh, les huisseries, euh, les portes, une porte de garage blindée par exemple, a été par le souffle. Donc aujourd'hui ils ne sont pas en situation d'accueillir leurs habitants, mais leur, a priori, sous réserve des conclusions des experts, ils n'ont pas vocation à être, à être interdits de manière prolongée d'occupation.
3: Merci beaucoup Monsieur Cochet. On comprend que euh, à long terme cette ce, ce, ce sinistre marquera les esprits ici à Marseille et pour tous les Marseillais. Bien
14: sûr, bien sûr, c'est vrai. C'est malheureusement un, un épisode de plus dans, dans l'histoire marseillaise, mais Marseille en a connu d'autres et, et se relèvera comme elle en a l'habitude.
3: Voilà, Romain. Et en parallèle, les recherches se poursuivent hein, à deux rues d'ici, euh, sur la zone du sinistre.
0: Merci beaucoup, Laure Parra, et merci à, à votre invité. Euh, bien sûr, beaucoup de solidarité à, à Marseille. C'est ce qu'on entend et ce qu'on a envie de, de, de retenir dans, dans ce drame. Euh, lieutenant Olivier Lam, merci d'être toujours avec nous, membre des sapeurs-pompiers de, de France. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, là, vos collègues travaillent encore. Ils vont travailler toute la journée. Ils vont rechercher toute la journée. Il y a ce travail, euh, le maire disait, chirurgical. Ils, en, ils enlèvent presque pierre par pierre pour éviter de faire trop bouger les, les dégâts et toujours dans cet objectif qui est euh, de, 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 de retrouver, de tenter de retrouver des, des survivants, euh, si tant est qu'il y en est, ce qu'on souhaite tous, bien sûr. Euh, et puis, il y a la sécurisation de tout le quartier, en réalité, puisque l'explosion a été extrêmement puissante. Vos collègues... Il y, a, il y a ceux qui, qui cherchent là au 17, au 15, au, au 19. Et puis, il y a ceux qui, qui font le tour des autres bâtiments, qui regardent si les structures tiennent encore.
9: Alors, il y a, il y a, il y a ce qu'on appelle le périmètre de sécurité, oui. hein, qui est a priori donc est assez large dans un premier temps. Euh, puisqu'au regard des impacts sur les immeubles tiers ou contigus euh, laisse présager euh, une déformation aussi sur d'autres départements, mmh. en tout cas euh, d'autres départements, pardon, d'autres bâtiments, oui. bâtiments oui. Oui, oui. Euh, ce qui laisse aussi euh, ce qui donne déjà l'impression aussi de la violence. De, de, de cet événement. Euh, alors, la sécurité se fait d'abord, premièrement, sur la zone d'exclusion, la première zone où travaillent nos, nos, nos spécialistes. Et puis après, il y a un cordon avec des experts. Euh, tous les immeubles sont évacués dans ce périmètre et euh, les gens pourront réintégrer ces bâtiments qu'après
0: mmh. avis de l'expertise. Voilà. Euh, tout à l'heure, on, on pensait qu'il y avait un, un cratère de 7 mètres. En réalité, c'est pas un cratère de 7 mètres, euh, les, les gravats font 7 mètres. Voilà, c'est le, le, le commandant voilà. des, des pompiers voilà. a fait cette, cette précision tout à l'heure. chana euh, énormément de témoignages, notamment oui. le, le témoignage d'une riveraine, d'une voisine.
1: Oui, elle s'appelle Michelle et elle vit à quelques mètres à peine du lieu où s'est déroulé le drame. et Elle nous raconte que quand elle a entendu le bruit de l'explosion, elle a d'abord cru à une bombe. Écoutez...
4: Une, une détonation je pensais que c'était une, une bombe. J'ai dit que ils avaient mis une bombe quelque part, et, sous ma fenêtre, parce que c'était énorme, c'est tout. Voilà. J ai, j ai, ça ne m'a pas réveillée, j'étais dans mon lit, je regardais la télé, mais je me suis levé d'une bombe quand même. Et ça, et ça a fait vibrer un petit peu mes, mes stores. Après, à 7h30, je passe devant la je passe devant la vitre, là. Et j'ai vu la maison s'effondrer, mais comme un château de cartes.
5: Ah.
4: C'est impressionnant, je n'avais jamais eu ça de ma vie, mais affreux. Ça va, oui, ça va. Ce n'est pas pour moi que je suis triste. C'est pas pour moi. Je suis ici, je risque rien. Je, je suis, je suis triste, tout triste pour tous les gens qui, qui ont été expulsés, enfin, qui, qui sont été. qui ont dû quitter leur appartement. Ça, oui, et ceux qui sont maintenant, peut-être, dans les décombres. Ça, ça me rend triste.
0: Sur l'explication, Michel Chevalet, euh, le gaz euh, le ça, gaz qui fait figure d'hypothèse
7: la, ah bah, la plus probable. Pour le moment, c'est l'hypothèse la plus probable. Je voudrais même bien situer les choses. Oui. Ça ne vous rappelle rien, ce qui vient de se passer. Moi, ça me rappelle la rue Trévise à, à Paris. Paris. Oui, oui. Violente explosion où là, la fuite de gaz était dans la chaussée mmh. et la nappe de gaz a mis plusieurs jours à pénétrer les, les sous-bassements de l'immeuble. Et puis à un moment, tout a sauté. Et l'onde de choc, c'est ça qu'il y a... À emprunter la rue, parce que c'est une onde de surpression que l'on a, accompagnée après de chaleur, hein, mais c'est d'abord le de choc qui vous pulvérise, qui vous ébranle les immeubles, et qui est fait sauter les portes, les fenêtres.
0: Voilà. Et on est exactement dans, dans le même cas. — Alors... Euh, là, on parle du gaz, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Parce qu'en fait, on, on ah, prend des précautions en disant ah, c'est probablement le gaz. Effectivement, le il faudra que l'enquête parle, que l'enquête oui. ait lieu, et voilà. Mais, si, alors, on va le faire à l'envers. Si qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre que le ah, gaz si on, veut, si on veut schématiser, oui. il y a trois cas pour l'écondrement oui, oui. d'un immeuble. Avec, avec explosion. Le premier là, cas, le c'est l'explosion,
7: le c'est le gaz. Oui. Le, ça, c'est le cas, oui, le, oui. Le, le plus fréquent. Le deuxième cas que l'on peut avoir, c'est une anomalie au niveau des fondations qui s'est produit à Lille. Mmh. À Lille, les, les, le quartier, vous vous souvenez, l'effondrement, ce sont des immeubles qui ont été construits sur un ancien lit d'une rivière qui a été détournée, C'est donc une instabilité. C'est pour ça que c'est descendu. Et puis le troisième cas, qui va être l'effondrement de l'immeuble, parce que les murs se sont écartés, et ouais. donc les poudres de soutènement. Et ça s'est produit également à Marseille, parce qu'il y avait eu des infiltrations d'eau qui, au fil des années, ont pourri les appuis des poutres en bois et après, les, les plafonds, les planchers se sont effondrés. Vous voyez, c'est trois cas, mais le plus probable, en fonction des éléments que l'on a, du bruit, de l'explosion, des dégâts à, à plus grande distance, avec le souffle, c'est le gaz.
9: C'est le gaz, effectivement. Euh, lieutenant Lame, ce que dit euh, Michel Chevalet, effectivement, ces trois conditions, avec... Euh, il y avait le risque de faire une comparaison avec la rue d'Aubagne, malheureusement dramatique, ce qui n'est pas du tout le cas dans, dans, dans cette partie-là. où On n'a vraiment pas le même sujet. Là, on a des impacts sur des, des bâtiments
0: tiers. Ce qui montre bien, c'est qu'il y a eu une onde de pression qui s'est déplacée. Restez bien avec nous, lieutenant Lame et Michel Chevalet, bien sûr. Euh... La solidarité, on en parlait. L'Olympique de Marseille apporte son soutien aux victimes, évidemment, à quelques heures de son euh, déplacement. Voilà l'OM qui a publié hier un message euh, avant son, son match contre l'Orient euh, sur, les, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. Euh, L'évêché de Marseille a également évidemment fait part de sa solidarité. On sera dans, dans un instant avec Monseigneur Mathieu Rouget, avec de, de Nanterre. On va euh, évoquer notamment... Ce, ce drame en ce lundi de Pâques. Merci d'être avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 8h15. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Dans un instant, nous serons avec monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, juste après le point info avec Chanel Housteau.
1: Il reste de l'espoir. C'est ce qu'a dit le maire de Marseille ce matin après l'effondrement de deux immeubles. Benoît Payan s'est exprimé devant la presse il y a quelques minutes. Il a également affirmé que le feu sous les décombres n'était toujours pas éteint. Je rappelle que cette nuit, deux corps ont été retrouvés inanimés. Et puis le dispositif reste inchangé ce matin. Une centaine de marins pompiers accompagnés de sapeurs pompiers sont déployés. Les moyens de recherche mis en place concernent le déblaiement et le sauvetage des personnes ensevelies. Et puis 199 personnes ont été recensées comme sinistrées par les services de la ville. Elles ont été évacuées de 33 immeubles par mesure de sécurité. 99 ont été accueillies dans le gymnase Valier. 50 ont été prises en charge et hébergées par la ville.
0: Monseigneur Mathieu Rouget est avec nous. Bonjour Monseigneur. Bonjour, bonne fête de Pâques à vous et à tous ceux qui nous suivent. Merci à vous, évêque de Nanterre. Merci d'être là ce matin. Pâques a été endeuillée à Marseille euh, – Hier, il y, a, il y aura d'ailleurs une messe à 10h30 à la, à la paroisse Saint-Michel, à côté de la rue de Tivoli, c'est ce qu'annonce l'évêque de Marseille, qui a publié bien sûr un, un communiqué, qui a fait part de toute sa
20: solidarité. Quel est votre message ce matin ?– Évidemment d'une grande solidarité avec les Marseillais, une grande proximité spirituelle. L'archevêque de Marseille, le cardinal Jean-Marc Aveline, qui est une personnalité merveilleuse et sûrement auprès des, des familles en souffrance, auprès des, de tous ceux qui leur viennent en aide, il y a de fait l'annonce d'une messe à 10h30 à l'église Saint-Michel, tout près de la rue de Tivoli. Et je crois aussi ce soir une veillée de prière présidée par le cardinal Aveline à l'œuvre allemand, un endroit bien connu de, de tous les Marseillais. Vous savez qu'on annonce la visite du pape François à Marseille le 23 septembre prochain. Et je pense que cette visite apportera notamment de la consolation à tous ceux qui sont aujourd'hui très éprouvés.
0: Qu'est-ce qu'on dit Quel est le message de l'Église catholique dans, dans ces cas-là quand, euh, quand on perd un proche, deux, deux, deux corps ont été euh,
20: retrouvés. Quel, quel, est, quel est le message C'est le message de Pâques. C'est le message de la résurrection, de l'espérance, de l'amour qui sont plus forts que la mort. Il ne s'agit pas de nier les épreuves de la vie humaine et la place de la croix dans la foi chrétienne. Peut-être pas mal de personnes ont-ils suivi des chemins de croix ou en tout cas été attentifs le vendredi saint à ce mystère de la croix fait que la foi chrétienne ne nie pas la souffrance, mais l'assume et pense que dans l'amour et dans l'amour du Christ ressuscité, la souffrance peut être vaincue. Mais aujourd'hui, la première victoire à apporter à la souffrance, c'est celle de la compassion et de la proximité auprès de ceux qui sont dans l'épreuve.
0: Alors, les fêtes de Pâques. Les fêtes de Pâques, elles ont été marquées en France euh, par le baptême de plus de 5000 adultes. Alors ça, c'est une joie pour l'Église, euh, parce qu'on a 1000 de plus que l'année dernière. Alors... Euh, l'état de l'Église ne se fait pas au poids et au nombre de, 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 de personnes baptisées, mais
20: c'est quand même un, quand même, c est, c est un succès. Alors c'est un phénomène qui, a, qui remonte à pas mal d'années, mmh. la, la croissance du nombre de baptêmes d'adultes, pour une part parce que des, des enfants qui n'ont pas été baptisés reçoivent le baptême quand ils deviennent adultes, mais aussi des chercheurs de Dieu venant d'autres religions, ou de l'athéisme, ou de familles totalement loin de la foi, eh bien rencontrent l'Évangile, rencontrent le Christ se préparent assez longu longuement au baptême, et puis euh, le reçoivent. C'est, dans la vie d'un évêque, euh, un des plus beaux jours de l'année, quand au début du carême, nous rassemblons à la cathédrale tous ceux qui vont être baptisés cette année-là, et donc j'ai vécu cela il y a euh, six semaines, en appelant au baptême, dans mon diocèse de Nanterre, 180 adultes qui m'écrivent tous une lettre personnelle retraçant leur itinéraire, itinéraire bouleversant, souvent, extrêmement varié, comme style, comme âge, comme origine sociologique, mais qui tous ont été touchés par le Christ et l'Évangile. Et j'ai eu le bonheur, moi-même, dans la nuit pascale, de célébrer 14 baptêmes de suite, vraiment dans une très très grande joie.
0: Alors, euh, vous y avez fait allusion, les, les profils sont différents, sont très, euh, très variés. Ça va d'un jeune de, de 18 ans à des, à des personnalités plus âgées, à des personnes plus âgées, et, et qui viennent d'autres religions. Ce ne sont, sont pas que des personnes, euh, j'allais dire, de... De culture catholique, mais qui s'en est éloignée, il y en a qui viennent d'autres religions.
9: Oui, de quelle religion
20: Alors d'abord, c'était extrêmement varié. Et d'un diocèse très varié comme le mien, il y a à la fois des personnes d'origine africaine et antillaise et des personnes d'origine métropolitaine. Il y a des âges variés. Ça m'est même arrivé de célébrer un baptême en prison. Et donc, il y a toutes sortes de, de cheminements. Et puis, de fait, certains ont vécu dans un contexte totalement sécularisé et ont découvert. La foi grâce à un ami, grâce à une expérience de vie, grâce parfois aussi maintenant à une lecture sur internet ou une vidéo. Et puis, euh, et il y a ceux aussi qui viennent d'autres religions, dans toute la variété, et qui, euh, tout d'un coup, ont découvert que le, le Christ et l'Évangile étaient susceptibles d'éclairer leur vie de manière unique. Alors, le, donc, le nombre de baptêmes d'adultes
0: en hausse, euh, et... en revanche, le nombre de vocations est en baisse. Euh, le nombre de, de séminaristes... Est, est en baisse. Ça, c'est indéniable.
20: Alors, vous savez, on vit en France et en Occident euh, une grande évolution sociologique du christianisme passant d'un christianisme de masse à un christianisme d'adhésion, même si le christianisme d'adhésion existait au sein du christianisme de masse auparavant. Mmh. Et donc, euh, clairement, il y a des, il y a des, 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 des courbes euh, en termes de sociologie de religieuse qui, euh, qui évoluent énormément. Mais l'important, c'est euh, d'aller de l'avant. Et moi, ce qui me, me réjouit, c'est de voir beaucoup de, de chrétiens qui prennent très au sérieux leur vie chrétienne et de manière étonnante. Par exemple, hier, j'ai vécu le déjeuner pascal, après une très belle messe dans une, une paroisse à Montrouge, dans euh, un, une chose qui émerge aujourd'hui, des colocations solidaires, où vivent ensemble des jeunes professionnels qui euh, commencent une très belle carrière avec des personnes de la rue. Et nous avons célébré Pâques ensemble. Et c'est magnifique de voir des, voir des jeunes professionnels qui, au nom de leur foi, choisissent non pas... Euh, le confort d'un bel appartement mmh. auquel il pourrait prétendre, mais de partager un habitat solidaire avec des personnes de la rue. Alors, dans ce contexte-là, les séminaristes sont moins nombreux qu'autrefois, moins nombreux que l'évêque pourrait le souhaiter, mais en même temps, je vois des jeunes frapper à la porte du séminaire, et j'ai eu le bonheur d'ordonner déjà pas mal de prêtres depuis que je suis évêque, et l'important, c'est d'avoir, pour le service des communautés, des hommes... Équilibré, engagé, soucieux d'annoncer l'évangile et de le faire bien. Et c'est mm. une grande grâce pour moi de pouvoir euh, ordonner de tels prêtres. Équilibré Pourquoi vous dites équilibré bah, Vous, vous précisez. Vous... Voilà, c'est important d'avoir des, des, des hommes à l'équilibre euh, humain, à l'équilibre de vie euh, mm. ajusté pour faire face quand même à des situations très difficiles. On est dans une période de l'Église et de la société extrêmement difficile. On est en pleine recomposition de toutes choses. Toutes les institutions sont en crise, pas seulement l'Église. Et donc, il faut euh, des personnes solides et euh, des personnes enracinées. Mais euh, je constate que c'est le profil des prêtres que j'ai le bonheur d'ordonner. Alors, parlons des prêtres. Euh, on parlait des séminaristes,
0: parlons des prêtres. Est-ce qu'il faut s'occuper mieux des prêtres euh, J'ai lu ce que dit euh, l'archevêque de, de Paris dans, dans, dans le Figaro aujourd'hui. Et il dit... – Occupons-nous de nos prêtres, en clair, on, on, on les laisse un peu de côté, on ne s'en occupe pas, et certains, certains euh, tous euh, exercent leur ministère dans la joie, mais certains
20: euh, sont en difficulté et on ne les entend pas. – Alors c'est évidemment un souci prioritaire hein, pour tous les évêques et, et pour moi aussi. –
0: Déjà, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que, est que je, je, je
20: décris bien la situation ou pas Est-ce que vous... c'est est ça ?– Alors je crois qu'il y a de, de, de la souffrance chez certains prêtres, encore une fois parce que la situation est très difficile, peut-être aussi parce que souvent on fait peser sur leurs épaules tout le poids de la charge qui était portée autrefois par des prêtres plus nombreux. Euh, Peut-être aussi parce qu'il y a à leur égard des attentes contradictoires. On attend qu'ils aient toutes les qualités, qu'ils prennent toutes les initiatives. Et en même temps, nous sommes un contexte où chacun a envie d'avoir voix au chapitre, ce qui est légitime évidemment. Et donc il y a une recomposition aussi de, de la figure du prêtre qui n'est pas simple à assumer pour tous. Après, eh bien, moi j'essaye comme prêtre d'être le plus à l'écoute possible de l'ensemble, de, 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 comme avec, à l'égard des prêtres. Je les reçois beaucoup personnellement, nous nous rassemblons. Mais je dois dire que, euh, même si je ne nie pas les difficultés, je suis aussi euh, frappé de, de l'enthousiasme, du zèle de beaucoup. Mmh. Nous avons vécu dans mon diocèse, comme dans tous les diocèses, qu'on appelle la messe chrismale pendant la semaine sainte, où euh, tous les prêtres se rassemblent, les diacres aussi, les laïcs en mission, les consacrés, et beaucoup de fidèles. Et euh, vraiment, nous avons vécu ce moment dans une très grande unanimité, dans une très grande joie, dans une très grande fraternité, mais il faut constamment y travailler. Alors peut-être qu'effectivement, en ville, euh, le prêtre se sent moins
0: seul qu'à la campagne, où euh, un jeune prêtre est souvent, il faut le dire, en contact avec des personnes plus âgées, ce qui, est, bon, ce qui est, fait partie de, de, de la mission, mais qui peut-être plus compliqué, et puis qui peut euh, parfois se sentir seul, effectivement. Un jeune prêtre, ça reste...
20: Dans le jeune prêtre, il y a jeune, quoi oui, mais alors de fait, hein, mais je crois que beaucoup d'évêques de diocèse ruraux ouais. ont vraiment le souci que les prêtres ne soient pas seuls, mmh. qu'il y ait des logiques de fraternité. Euh, il, y a, il y a des choses qui, qui se cherchent. Encore une fois, je ne nie pas les difficultés et les souffrances. Oui. Je crois qu'il y a, il y a effectivement un chantier essentiel, mais il faut travailler, et il travailler avec les prêtres eux-mêmes. C'est ce qu'on essaie de faire dans le diocèse. De, de temps en temps, quand on sent qu'il y a une difficulté d'un ordre ou un autre, eh bien, on prend les prêtres ensemble, on leur dit « mais quelles sont les propositions que vous portez et qui pourraient permettre à la vie sacerdotale d'être plus joyeuse malgré les difficultés du temps. — Oui. Et puis les paroissiens peuvent également les entourer, les inviter, les... Euh... — Les entourer, les inviter et aussi euh, s'engager à leur côté pour, pour l'annonce de l'Évangile. Mmh. Vous voyez, on parle beaucoup dans l'Église aujourd'hui de synodalité. C'est le thème d'une réflexion que le Pape a proposée à toute l'Église depuis plusieurs années et pour encore plusieurs années, c'est-à-dire la participation de tous à la vie de l'Église. Et c'est important que tous puissent participer à réfléchir à ce que l'Église doit faire et proposer mais c'est surtout important que tous puissent participer à mettre en œuvre ce qui a été réfléchi dans euh, l'accueil des pauvres, euh, l'accueil des personnes en deuil, l'annonce de la foi, la catéchèse, l'évangélisation. Et donc euh, les prêtres ont besoin d'avoir autour d'eux des fidèles qui soient vraiment engagés au service de l'évangile. Je voulais
0: vous entendre bien sûr aussi, et vous avez déjà pris la parole, on vous a déjà entendu, mais euh, sur la fin de vie, c'est le débat euh, sociétal de, 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 de cette année, euh, bon politiquement de cette année, on en parle depuis longtemps, euh, les élèves ont publié un texte, on s'en est déjà parlé d'ailleurs, avec un argumentaire contre l'euthanasie et le suicide assisté. Euh, selon vous, il ne faut pas toucher à la loi
20: Alors, de fait, nous pensons que la loi mérite d'être respectée. D'ailleurs, Jean Léonetti insiste euh, sur ce point, et je constate même que le ministre de la Santé, François Braun, dans une tribune intéressante dans, dans Le Monde tout récemment, a dit qu'à son avis, il ne fallait pas toucher la loi et c'est quand même une prise d'opposition très importante. Alors il y a eu le débat de la Convention citoyenne, qui a été, dont le fruit a été remis au président de la République, et le président de la République a pris la parole en insistant d'abord sur les soins palliatifs, et ça c'est une très bonne chose, il ne faut plus qu'il y ait des déserts palliatifs dans notre pays, et la, la culture palliative est une, une évolution dans le monde médical qui est magnifique, de prise en compte de la personne dans sa totalité, le corps, mais aussi l'esprit, l'environnement familial et humain. Donc ça, c'est important. Et puis euh, le président de la République, dans une deuxième partie de son discours, a insisté sur le questionnement de la société et en invitant à, à, à que chacun puisse faire valoir sa part de doute. Et donc, moi, je trouve que c'est de fait très important, dans tous les, toutes les questions importantes, d'être en questionnement. Et en même temps, je crois qu'il y a, pour que le questionnement puisse se déployer de manière valide, des choses qui sont importantes, à, dont on ne peut pas douter. Et ce dont on ne peut pas douter, me semble-t-il, et c'est à partir de cela que peut se construire de, des choix justes pour la société, c'est la dignité inaliénable de toute personne humaine. Et c'est sur le fait aussi que, dans une société humaine digne de ce nom, toute vie doit être respectée. Un homme ne donne pas la mort à un autre homme. C'est la...
0: Euh, votre... la base de la vie en
20: société. société.
0: Qu'est-ce que vous dites à ceux qui estiment que l'on doit pouvoir choisir le moment de sa mort, si on le souhaite
20: eh bien, je pense que C'est l'argument oui, de bien ceux sûr. qui veulent que la, le, la loi évolue. En réalité, on ne peut pas faire des choix de liberté individuelle indépendamment de la prise en compte de la vie en société en général. Et euh, la, la liberté doit toujours être pensée en relation avec la solidarité. J'ai d'ailleurs entendu le, le président de la publique et le président du comité consultatif national d'éthique le dire lors des 40 ans de cette institution importante de notre pays. Et je crois que c'est très important d'aller au bout de cette logique. Il n'y a pas de liberté sans solidarité, il n'y a pas de liberté sans fraternité.
0: Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, était
20: l'invité de la matinale ce matin. Merci Monseigneur. Bonne fête de Pâques et j'espère que j'aurai montré que s'il y a des difficultés, il y a aussi de la foi et de la joie dans l'Église en France. C'est le message que vous avez fait passer ce
0: matin dans, euh, sur news. Merci beaucoup Monseigneur. Bonne journée à vous, à bientôt. Et la matinale se poursuit. Et voilà, <rire> changement de changement de siège. Merci à monseigneur Mathieu Rouget d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale pour les fêtes de Pâques. Il est 8h30 pile. Merci à vous d'être d'être avec nous. Euh, L'actualité est marseillaise ce matin. On va bien sûr aller à, à Marseille. Il reste de l'espoir. C'est ce qu'a dit le, le maire de Marseille ce matin après l'effondrement de, de deux immeubles. Deux corps retrouvés cette nuit dans les décombres. Shana.
1: Oui, les recherches se poursuivent ce matin. Six personnes sont toujours présumées disparues et une septième personne habitant l'immeuble voisin au 19 rue de Tivoli serait également recherchée.
0: Yannicko Anessian est avec nous adjoint à la sécurité de Marseille. Bonjour, merci d'être en direct avec nous alors que l'on voit des, des images des, des pompiers qui euh, qui sont sur un sur un balcon en train de regarder la, la scène de. De, de désolation. image en direct, euh, évidemment. Yannick Oanessian, euh, bonjour et merci d'être avec nous. Bilan, le bilan est, est toujours de deux de morts et de, et, de, et de six disparus à l'heure qu'il est. Hein.
19: Oui, c'est ça. Et Les opérations de recherche continuent, ne sont jamais arrêtées depuis cette fameuse déflagration avec le bataillon des marins-pompiers plus de 105 marins-pompiers qui sont mobilisés sur le pied de guerre, qui se relaient pour évidemment multiplier ces opérations, même si le travail est rendu difficile de par un, un feu qui s'était déclenché au cœur de, 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 de l'explosion et, et également par la fragilité des bâtiments adjacents qui menacent de pouvoir s'effondrer à tout moment.
0: En quoi consiste les, le travail des secours ce matin euh, On voit le travail d'une grue le maire l'a rappelé, l'espoir, s'il y a si on va à la, à la quintessence de ce qu'a dit le, le maire, euh, si on doit retenir un mot, c'est espoir, l'espoir de retrouver des, des survivants encore.
19: Évidemment. Évidemment, c'est euh, la priorité euh, pour les marins-pompiers, pour les autorités, c'est de continuer ces opérations de recherche avec euh, le souci euh, d'aller trouver euh, évidemment, de nouvelles personnes, et puis euh, de nouvelles personnes euh, vivantes encore. Et donc oui, euh, l'espoir euh, est là et nous continuons à, à mener ces opérations avec cet objectif, tout en accompagnant évidemment les familles qui sont dans l'attente, cette terrible attente, et, et, et que je veux évidemment saluer et dire encore toute notre solidarité, toutes nos pensées. C'est évidemment pour les familles des victimes.
0: Est-ce que vous avez des informations Alors, je pose la question, mais euh, vous avez discuté avec des gens, bien sûr, voilà. sur ce qui s'est passé. Tout le monde parle du gaz. Euh, est-ce qu'il y a d'autres hypothèses Je ne vais pas vous demander ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y a d'autres hypothèses que le gaz
19: Bon, d'abord, vous, vous l'avez compris, nous n'avons pas l'origine de la déflagration. Mmh. C'est euh, évident. Euh, L'hypothèse la, la plus probable à ce stade reste mmh. évidemment euh, le gaz. Euh, d'abord parce que euh, euh, la déflagration a une puissance telle qu'elle a été ressentie euh, à des centaines de mètres d'ici euh, du lieu de, de l'explosion. Euh, et puis, dans le, 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 le modus operandi, dans le mode opératoire, euh, des, des, des vitres brisées, des ouvrants euh, qui ont été déstabilisés, dans plusieurs immeubles dans le quartier. Ça a été euh, euh, assez violent dans, dans, dans la déflagration et donc tout laisse à penser qu'il s'agirait de gaz.
0: Tout laisse à penser qu'il s'agirait de gaz, évidemment. Euh, le maire parlait des immeubles aux alentours, 200 personnes évacuées au total, l'explosion qui a été très, très puissante. Euh, que sait-on de, de, de la solidité des immeubles autour
19: C'est... C'est un travail qui est encore en cours et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a mis un périmètre de sécurité très large, ce qui nous a conduit vous l'avez dit, à évacuer 200 personnes qui ont toutes été prises en charge par les services de la ville pour la plupart d'entre elles avec des propositions de relogement dans des hôtels en attendant évidemment que nous menons ce travail évidemment minutieux de regarder la stabilité des immeubles adjacents et de pouvoir évidemment en toute sécurité se dire qu'on peut euh, demander à un certain nombre de personnes de retrouver leur logement. Mais en attendant, ce matin, le périmètre de sécurité est encore très large.
0: Périmètre de sécurité encore très large. Il devrait le rester euh, combien de temps, Monsieur l'adjoint euh, au maire euh, en charge de la sécurité
2: Certains.
19: Pardon J'ai pas entendu. Euh,
0: le périmètre de, de sécurité devrait, être, euh, devrait rester installé comme, comme ça combien de temps
19: Écoutez, le, 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 de façon concomitante, à la fois les marins-pompiers sont organisés sur le, le lieu de, du tragique événement et dans le même temps, avec les services techniques de la ville, avec les autorités de l'État et, et de la ville, nous continuons à euh, euh, scruter immeuble par immeuble pour y voir la, la, stabi, la stabilité de, des structures pour voir aussi sans danger les personnes pourront retrouver leur logement et donc tout ça prend encore du temps, peut-être encore 24, 48 heures, mais l'objectif pour nous, c'est d'abord, évidemment, vous l'avez compris, la recherche de personnes qui seraient encore ensevelies sous, sous les décombres.
0: Merci beaucoup, Yannick O'Hanessian, adjoint à la sécurité à la ville de Marseille. Merci beaucoup. Euh, bon courage à vous. On salue évidemment tous les, tous, tous les Marseillais euh, et tous les pompiers. Bon courage à, à tous les, les pompiers. On est avec le lieutenant Olivier Lame, euh, qui est avec nous, euh, sapeur-pompier de France. On voit des images en direct. Maintenant, euh, bon, que, que dire de ces images il y, y a cette grue qui travaille ça veut dire qu'elle enlève des décombres euh, elle enlève des gravats ça veut dire qu'on retire une couche ça veut dire que euh, vos collègues n'ont pas trouvé de survivants euh, dans cette première couche et ils enlèvent des gravats et on descend Le
9: vice-amiral pré précisait tout à l'heure oui. dans son intervention euh, la méthode la méthode consiste d'abord à reconnaître des espaces euh, des zones choisies euh, référencés par les spécialistes et à partir du moment où on est sûr, certain qu'il n'y a personne dans, ce, dans, dans cette zone, on commence à faire un, un, un enlèvement de ces gravats par des euh, moyens mécaniques. Et c'est bien pour ça que euh, l'on parle euh, d'enlèvement sélectionné des débris. Euh, c'est parce que sélectionné dit ont été reconnus.
0: J'aimerais qu'on écoute le maire, de, le maire de, de Marseille qui était en direct avec nous. Sur, sur ces News à 7h30. Écoutez.
2: Rien n'est fait au hasard. Les pompiers ne cherchent pas au hasard dans les décombres. Les zones sont quadrillées, elles sont pensées, elles sont réfléchies. Et donc, c'est ce travail qui est fait. Et donc, euh, c'est vraiment un travail scientifique, un travail de professionnel qui est fait. On continue sur des zones dont on considère qu'elles peuvent avoir plus que d'autres zones. Mais encore une fois, rien n'est sûr, puisque une fois que nous aurons terminé un travail sur une première zone... Sur une zone spécifique, un travail sur une autre zone, une autre zone sera entamée.
0: Voilà, zone par zone, c'est ça qui est intéressant. Hein.
9: Zone par zone, parce que d'abord euh, il faut travailler sur des périmètres très petits pour être sûr de ne pas passer à côté ça c'est le premier point, la difficulté on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure la hauteur des, euh, des, des gravats liés à, à, à ces matériaux, la difficulté de progression, euh, à fois verticalement et horizontalement donc oui, on travaille sur des petites zones et, et dès qu'on est certain, voilà, les moyens mécaniques puisque c'est lourd, c'est important euh, les moyens mécaniques aident les sapeurs-pompiers à grignoter petit à petit à reconnaître chaque zone.
0: Voilà, et puis euh, ce qui est – Intéressant et à noter dans ce qu'on dit d'ailleurs le maire de Marseille, Benoît Payan en direct sur CNews et le vice-amiral Lionel Mathieu aux alentours de 7h30, entre 7h30 et 8h, c'est que le feu n'était toujours pas éteint, le feu n'est toujours pas éteint
9: sous les gravats. Cette difficulté, elle est annoncée depuis le départ, on ouais. connaît la donne, et on sait que ça va perdurer pendant un bout de temps. Il était rappelé tout à l'heure, toujours, que euh, malgré tout, on a des foyers résiduels qui se trouvent au, à la base euh, de l'amoncellement de, de gravats, et qu'on euh, a des matériaux combustibles qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui continuent à brûler, et dès qu'on commence à, à effectuer un mouvement de moyens mécaniques, on, on ramène de l'oxygène... Et de nouveau, il bah, y a une, de nouveau une intensité du foyer qui, qui s'opère et, et, et aussitôt, bah, les sapeurs-pompiers euh, éteignent ces parties-là et c'est à chaque effort. Et, et je crois que ce type de foyer, malheureusement, dans nos opérations, il faudra attendre euh, l'opération de déblay totale pour arriver à, à maîtriser complètement ce, 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 ce sinistre ou par manque de combustible pour le coup.
0: Lieutenant Olivier Lam, merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews. 8h39, voilà ce que l'on peut dire donc sur, sur Marseille. Le feu n'est pas éteint, il reste de l'espoir. Les pompiers vont continuer à, à travailler. Et vous le voyez sur ces images euh, en direct, aidées par des, des machines qui enlèvent les gravats au fur et à mesure de, de l'avancée des, des, des recherches. Euh, L'autre information qu'on vous donne ce matin, c'est ce qui s'est passé cette nuit à, Marseille, à, à Avignon. Euh, un mort dans une fusillade à Avignon. On va vous montrer les images, regardez ce qui s'est passé exactement. Euh, dans le quartier Montclar, selon les informations de la police, la victime serait un client de trafiquant de, de drogue. Euh, quartier Montclar, des individus à scooter qui arrivent et qui tirent à la mitraillette, à l'arme euh, de guerre sur... Euh, des personnes qui le voyaient. On est avec Rudy Mana, qui est policier, bien sûr. Bonjour Rudy Mana, merci d'être avec nous. Euh, ce sont des images extrêmement violentes. Que savez-vous de ce qui s'est passé
21: on n'en sait pas plus que ce qu'on voit sur, sur, sur les vidéos qui sont, qui sont passées. Ce que je peux vous dire, c'est que la cité Montclar, c'est une cité qui est, qui est quand même très connue pour le trafic de stupes sur Avignon. Euh, c'est une cité qui est, qui, est, qui, est, qui est positionnée entre la gare TGV et la gare davignon centre Ce n'est pas une, une grande cité, mais elle est extrêmement connue pour le trafic de stupes. La PJ démantèle régulièrement des trafics de stupes là-bas. Il, il y a les effectifs locaux qui travaillent, qui travaillent avec détermination dans ces cités pour essayer de, de faire reculer le trafic de stupes. Et puis je vous rappelle, je vous rappelle aux des arbres qu'il y a deux ans la police avait été fortement touchée déjà et c'était déjà sur Avignon par le décès de notre collègue Eric Masson, c'était le 5 mai 2021. On, on sait qu'Avignon c'est un, une ville où il y a le, un trafic de stupes extrêmement important. On sait que les gens qui sont là-bas sont prêts à tout pour euh, récupérer des trafics de stupes ou se sauver euh, lors d'une interpellation du trafic de stupes. La police l'a payé euh, de la perte d'un nombre remarquable. Donc, euh, Avignon, ce n'est plus une surprise maintenant pour nous, malheureusement. Mais quand on voit ces images, on a l'habitude de les voir dans des grandes villes comme Marseille. Avignon, c'est une ville de 90 000 habitants. Hein. Ce n'est ni Marseille, ni Lyon, ni Paris. Quoi. Et quand on voit ces, ces images avec un style de horde sauvage, c'est fort à la là. les images qu'on voit. Hein. Ils tirent, ils arrivent avec des scooters, ils tirent un peu partout. C'est extrêmement, extrêmement flippant quoi, quand on voit ça. Et, et je me dis que... Toutes ces villes moyennes, maintenant, commencent à être prises par ce trafic de stup et, et, et quasiment, euh, littéralement, dominées par ce trafic de stup, en tout cas dans ces cités.
0: C'est-à-dire que là, euh, il y a des individus en scooter, des puissants scooters, hein, comme on dit, on connaît la marque, on a tous la marque en tête, euh, euh, puissants scooters qui arrivent, euh, qui tirent à la Kalachnikov. Euh, c'est imparable, c'est imparable. Et ça se passe dans la rue. C'est-à-dire que ce n'est pas un règlement de compte entre, euh, euh, entre chefs ou entre caïd. Là, ils tirent dans la rue. On, les immeubles sont là. Euh, et, et, alors la victime serait un client. La victime serait un client. C'est ça qui est, euh, qui est impressionnant. Euh, on en parle souvent. Là, on le voit. Et quand on le voit, c'est toujours plus fort. Hein.
21: Oui, complètement, vous avez raison. Alors l'enquête va déterminer euh, si effectivement la victime c'est un client, on va laisser travailler la police judiciaire, euh, elle va prendre le, le, le minimum de temps quand même pour travailler, parce qu'on peut pas on peut pas raconter des trucs quand on ne sait pas encore, même si c'est les premiers éléments, laisse apparaître ça. Euh, euh, oui, c'est assez flippant, vous avez raison de le dire, d'autant plus quand on le voit. Maintenant, ces pratiques-là me laissent penser qu'on arrive de, de plus en plus dans des techniques d'intimidation. Ce qu'on a pu voir à Marseille euh, la semaine dernière, qui a été, qui a été relevé par la procureure de la République de Marseille, euh, j'ai l'impression qu'on arrive de... Ce qu'on a pu voir également à Nice, dimanche dernier, avec des individus qui se promenaient euh, dans la cité niçoise, euh, dans le quartier des Moulins, avec des kalashnikovs à la main. On a de plus en plus l'impression que ces gens-là ne visent pas des personnes, euh, des, des personnes très nettement, très clairement. Elles le sont là pour intimider. Elles sont là pour intimider tout un trafic. Et j'ai l'impression que tous ces phénomènes-là qui se sont passés, tous ces drames-là qui se sont passés ces derniers jours sur Nice, Marseille et, et hier soir Avignon peuvent laisser apparaître qu'on est de plus en plus dans des phénomènes d'intimidation. Et l'intimidation, malheureusement, elle est extrêmement flippante, comme vous l'avez dit, parce qu'on est totalement désarmé vis-à-vis de ça, puisqu'on voit arriver des, 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 des hordes sauvages avec des Kalachnikov à la main qui tirent partout. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse vis-à-vis -vis de ça euh, C'est quasi imparable pour nous.
0: Merci beaucoup, Rudy Manin, porte-parole Alliance Sud. Voilà, je voulais absolument qu'on qu parle de, de, de cette fusillade euh, dans Avignon, dans les rues d'Avignon. Il y a des habitants hein, et il y a des individus euh, qui tirent à la Kalachnikov avec des, avec des, avec des scooters. Merci beaucoup, Rudy Manin, porte-parole Alliance Sud. Merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin dans, dans la matinale CNews. Allez, la santé tout de suite. Brigitte Millot.
8: Ce programme vous est proposé par Trontal, le vermicule en forme d'os.
0: Docteur Brigitte Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Bonjour docteur. En ce lundi de Pâques, vous préférez nous reparler du chocolat et on va le faire sous forme de questions réponses. D'abord, rappelez-nous la, la composition du chocolat, j'allais dire, ou plutôt des chocolats.
17: Oui, <rire> oui on peut dire des chocolats. Euh, la composition du chocolat, il y a un cacaoyer, après il y a une fève de cacao, comme on va le voir là, et après cette fève de cacao, elle est broyée et tout, et on va en faire une pâte de cacao. Et cette pâte de cacao, on peut la séparer en beurre de cacao ou alors en poudre de cacao. Si on n'a pas les images... Elles je... arrivent. Voilà, donc vous regardez, pâte de cacao, beurre de cacao et poudre de cacao. Ça, c'est la base de la fève de cacao, c'est ce qui va faire... Beurre et poudre, Ça, c'est euh, oui. le produit mmh. vraiment du cacao. Ensuite il n'y a pas que ça dans la fève de cacao, je vais vous montrer, c'est essentiellement du gras, on peut le dire quand même, c'est à peu près 50% de gras, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des protéines, comme on y a va le du voir, il
0: n'y a pas que du gras, il n'y a, a pas du que sucre. du
17: gras, regardez, il y a euh, 50% de gras, mais il ouais. y a aussi des protéines, il y a aussi du sucre, il y a des fibres, et c'est important, souvenez-vous qu'il y a des fibres, il y a énormément de minéraux et énormément de vitamines, donc ça c'est plutôt très bien. Et il y a un petit peu d'eau. Donc voilà pour la composition générale. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a chocolat et chocolat. Oui. On va pas faire tous les chocolats. On va faire les plus simples. Après, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Si vous rajoutez des noisettes, des amandes, mmh. là ça, 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 ça allonge la note. <rire>
0: Tremper dans la
13: crème fraîche.
17: <rire> donc, mais sinon, on va voir la différence entre chocolat noir, chocolat au lait. Et chocolat blanc, les trois principaux, tout à l'heure les calories, euh, les, les trois principaux chocolats. Donc le chocolat noir, c'est celui qui contient le plus de cacao, évidemment, et il y a aussi un petit peu de sucre. Pour, pour qu'il soit étiqueté chocolat noir, il faut qu'il y ait au moins 43% de cacao. Ensuite, il y a le chocolat au lait, c'est du chocolat auquel on rajoute. Il y a un peu moins de chocolat de la faible et il y a un peu plus de lait. Par définition, c'est du chocolat au lait. Mmh. Ensuite, chocolat blanc. Et c'est là qu'il y a discussion entre les puristes et nous. Dans le chocolat mmh. blanc, il n'y a pas l'entièreté de la fève de cacao. Il n'y a que le beurre de cacao. Vous vous rappelez la petite image Il n'y a la poudre. Voilà, il n'y a que le beurre de cacao. Donc, il y a du beurre de cacao, il ouais. y a du, beaucoup de sucre et un petit peu de lait. Donc, le chocolat blanc, pour les puristes, n'est pas du chocolat.
0: Mais, qu'est-ce que c'est bon
17: temps, mais c'est bon <rire> Mais c'est pas du chocolat pour les puristes Et c'est normal, le chocolat, par définition, c'est marron hein. Donc vous voyez que le chocolat blanc, bah, par définition, pour certains, ce n'est pas du chocolat
0: Alors, lequel de des trois est le plus calorique
17: Alors, la surprise, étonnement, sur, pour certains, euh, contrairement à une idée reçue, le plus calorique, c'est à ah, Pinus Spray, hein, mais <rire> le plus calorique, c'est le chocolat noir Et c'est pas du tout ouais. voilà. Et ça, on imaginait le contraire. Ouais. Ils voilà. Il faut... dit, oui. Et eh oui, c'est le chocolat noir le plus calorique des trois chocolats. Regardez, 100, une, 100 g, c'est une petite tablette assez fine, hein, parce qu'on a des tablettes mouse comme ça. Là, c'est la, la tablette. Oui. Voilà. Oui. Il faut savoir quand même que... Ceux qui mangent une ça tablette. Ça ne se joue pas à beaucoup,
0: <rire> non, votre histoire. Comment Je dis ça ne se joue pas à beaucoup, votre histoire. Non, ça ne
17: se joue pas à beaucoup. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que quand on mange une tablette, on a déjà assouvi le quart ouais. de ses besoins euh, énergétiques journalier, journaliers, caloriques journaliers. Allez, beaucoup
0: oui. de questions à vous poser avec des réponses rapides, parce qu'on est évidemment pris par le temps. On dit que c'est bon pour le moral, vrai ou faux C'est très bon pour le moral.
17: Ah. Il y a énormément de <rire> Ça, c'est la bonne regardez. nouvelle. Mais <rire> regardez tout ce qu'il y a. Ça va libérer <rire> le circuit de la récompense. Regardez, ça va procurer. Il y a plein de substances, machin. Le circuit de la récompense, plaisir, récompense. Ouais. D'accord, anti naturel. Si mmh. ça, c'est pas bon
0: pour le moral. Bon, bon pour le moral, bon pour <rire> la Attention, santé.
17: Attention, c'est pas un médicament. Hein. oui, oui. oui. <rire>
0: Mais est-ce que c'est bon pour la santé
17: C'est aussi bon pour la santé parce que dedans il y a des flavonoïdes, c'est-à-dire des antioxydants. Ouais. C'est vrai, étude à l'appui. Quand on parle de, de, de toutes, ces, toutes ces actions sur le moral et sur la santé, on parle du chocolat noir à plus de 70% de cacao. Vous savez, il y a le pourcentage mmh. qui compte. Hein. On ne parle pas des autres de chocolats. Donc pour la santé, il y a des antioxydants qui permettent de fluidifier le sang, de faire baisser la tension artérielle. D'être anti-inflammatoire, donc ça diminue le risque de faire des maladies cardiovasculaires, c'est quand même pas rien.
0: Est-ce que c'est aphrodisiaque ou pas on le, le là, dit.
17: En... On, on le dit, mais c'est pas vrai. Ah. <rire> en fait, il y a toujours eu confusion. Déjà, euh, euh, Casanova avait dit quand même que c'était le meilleur amant alimentaire qui soit, hein, le chocolat, ah. <rire> c'est Casanova. Euh, après, il avait dit pareil pour les huîtres, je crois. Euh, après, est-ce qu'il faut voir, c'est que en fait, il y a une substance dans le chocolat qu'on appelle la phényléthylamine, et en fait, c'est cette même substance qui est sécrétée pendant l'amour. Mais c'est pas parce qu'elle est sécrétée pendant l'amour et c'est pas parce que vous allez en manger <rire> qu'il va se passer quelque chose. Non, désolé. trop pas facile.
0: Bon, 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 bon. Il y, a, il y a tellement de choses à dire. Merci oui. beaucoup, Brigitte. Bon, on retient que c'est bon pour le moral. Ouais. Hein, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal.
17: On retient surtout que ça fait grossir, donc en petite quantité en avec modération. Idée. Un, carré
0: par, un carré par, petit carré par petit carré. Merci, docteur. Voilà. Ce programme
8: vous est proposé par Trontal. Le vermifuge japétan en forme d'os. C'est
0: News 8h49. Restez bien avec nous dans un instant. L'heure des pros avec Elliot Deval. Nous on se retrouve demain matin 5h55 avec toute l'équipe. Merci lieutenant euh, Olivier Lam. Merci d'être venu ce matin nous, nous apporter votre expertise sur le plateau de la matinale. Michel Chevalet était également euh, avec nous. Belle journée à vous et à demain 5h55.